0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und diesmal haben wir gehört, da ist ein neues Fußballspiel von Konami erschienen und äh, schlägt große Wellen. Ich vermute der Begeisterung. Wir haben uns das mal angeschaut. Und äh, weil wir jetzt nicht die absoluten Mega-Ultra-Pro-Evo-Checker sind, haben wir uns ein bisschen Hilfe eingeladen. Nämlich den Matthias Schmidt. Der ist freier Autor. Der war mal bei der M-Games. Der war mal bei Four Players. Und der ist jetzt hier in diesem Podcast. Hallo, Matthias. Schönen guten Tag, ich freue mich dabei zu sein und ebenfalls mit dabei Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo und du hast mich gar nicht vorgestellt als der Messi des Podcasts, ja, als der Cristiano Ronaldo von The Pod.
0: Ja, so schlimm sieht es in deiner Bude ja nun auch nicht aus.
1: Der Diego Maradona, ja, der Games Podcasts, der Johann Kreuf. <lacht> so viel kokst du doch nun auch nicht. Ja, aber, aber, aber auch nur, weil mir niemand so viel Koks gibt wie dem Diego. <lacht>
0: Das sind immer noch nicht? Es ist schon wieder alles leer gekauft bei dir in der Umgebung.
2: Ja,
1: das ist, das ist immer so schlimm. Ja, wieder wieder viel zu wenig da. Wir müssen dringend mehr Drogen legalisieren. Nein, Quatsch. Ja, ich hätte jetzt einfach gehofft, dass du mich hier angemessen ja, meines Skill Levels und meiner, meiner weltweiten Bekanntheit vorstellst ja, aber stattdessen ja, den Experten hier vorziehen. Nur weil er sich besser auskennt als ich.
0: Gastfreundschaft einfach nur. Ja. Auch so wissen die Leute das doch. Heimspiel, da werden die Gäste ausgebuht. Ich habe hier noch nicht mal Bengalos auf der Tribüne. Wie soll das denn alles? Wieso, sein?
1: Wenn, äh, wenn du keine Bengalos hast, dann ist aber alles aus. Ja, eben. Ja, und die Nebelmaschine ist kein Ersatz für die Bengalos. Ich sage dir gleich. Es ist ein Anfang, aber es ist kein Ersatz. Ei,
0: so, das kann ich nur bestätigen. Wir sprechen über das, was auch zum Fußball gehört, meine Damen und Herren. Wir sprechen über Bier. Meine Herren, was trinken wir denn? Ich frage zuerst den Gast, Matthias.
2: Ich habe gehört, du trinkst was, aber es ist kein Bier. Richtig. Ähm, ich finde es ja eine sehr schöne Tradition, ähm, dass ihr da immer ein Bier, auch mal einen einen Bembel oder ähm, vielleicht auch mal einen Kaffee vorstellt und auch sagt, was es ist. Ähm, ich bin nämlich auch ein großer Getränkefan. zwar auch mal Bier, aber meine größte Leidenschaft sind äh, Energiegetränke. Kennt der eine oder andere ja ein paar Marken. Und ich ähm, mache mir immer die Mühe und versuche, welche aus dem Ausland zu organisieren, die ich noch nicht kenne. Und da habe ich mir heute extra für euch einen Tiger, ähm, The Power is Back steht da drauf. Das ist eine polnische Marke und die Geschmacksrichtung heißt Balloon. Und ich ähm, bin jetzt gespannt, äh, was es ist. Ich werde es mal aufmachen, live vor Mikrofon hier. Genau, und ähm, werde jetzt mal kosten, wie das schmeckt, und dann auch äh, berichten. Vielleicht wirst du so high
1: wie ein Ballon davon.
2: Ich wollte gerade sagen, die Geschmacksrichtung war Ballon. Ja, die heißt Balloon. Oder. Wahrscheinlich macht es fett. <lacht> Wahrscheinlich. Den Rest kann ich nicht genau lesen, weil äh, polnisch. Aber es ist 20% Soku. Ich vermute, das heißt Saft, und ich weiß nicht, wie man es ausspricht drin. Und es schmeckt... Ähm, Fruchtig. Ich würde jetzt mal sagen Mandarine-Traube, aber kann auch Guave-Pineapple sein oder so.
0: Fangen deine, deine Hände schon an zu zittern, so ein bisschen? Also dass du unruhig, rutscht auf dem Stuhl hin und her?
2: Noch nicht, aber ich habe eine gewisse Koff
1: Koffeintoleranz, ähm, glaube ich, entwickelt durch dieses jahrelange Hobby. Vielleicht ist den, der, der, das, was du als Saft vermutest, auch irgendein halluzinogener Pilz aus Haiti oder so? Dann wird das ein sehr interessanter Podcast. <lacht> Schauen wir mal. Äh, was trinkt ihr denn heute? Ja, ich trinke natürlich äh, etwas, was gestern vom Fußballgucken übrig geblieben ist, denn wir nehmen das heute am Mittwoch auf, und ich habe gestern mit einem Kumpel Champions League äh, geguckt, nämlich äh, das Dortmund gegen Ajax Amsterdam-Spiel. Und dazu haben wir ein gutes Augustiner Hell getrunken oder auch mehr als eines und dann bietet sich das natürlich heute an, hier quasi noch die Re Reste im Podcast, wenn es weiter um Fußball geht, zu vernichten, denn ich habe mich ja gestern schon eingestimmt auf diesen Podcast, ja auf das Duell, über das wir heute auch reden, zwischen Pro Evolution Soccer und FIFA und das wurde gestern auch zwischen Ajax und Dortmund ausgetragen und äh, Dortmund war gestern schon ein bisschen E-Football 2022. <lacht> Ja, und Ajax war FIFA. Also die haben, das eine hat ziemlich den Boden mit dem anderen aufgewischt und deswegen, ja.
0: Ist das nicht verkehrt, rum? Ist das eine nicht, ist Ajax, gibt's es das nicht bei E-Football und das andere nicht? Also Borussia gibt es nicht bei E-Football.
1: Nee, Ajax habe ich auch nicht gesehen, aber kann sein. Also, bis, bisher nicht. Also, ich will es jetzt nicht 1000 Prozent, aber nee, ich meine auch nicht. Äh, das Außer, ich meine, es gibt ja eh nichts bei Football 2022, äh, 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 aber das gleich. Aber äh, ja, das habe ich gestern geguckt und äh, ja, also Ajax ist schon FIFA im Moment. Ja. Okay. Ja. Ajax.
0: Ich kenne das nur als Fensterreiniger. Ich trinke allerdings ein finne naturradler Sie wissen, ja, Hörerbier, das ist vom Lieben, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja, das ist, schmeckt super, Prost.
1: Sag doch einfach, das ist vom großartigen, jetzt weiß es jeder.
0: Ja, ja, habe ich ja, ich habe das ja schon mehrfach, ganz, ganz deutlich habe ich das ja. Es gibt ja auch diese eine alte Folge, wo ich es mal gesagt habe. Ja,
1: und ich muss jetzt erstmal mein Augustiner übrigens einschenken, weil wenn, dann trinke ich das ja auch aus richtigen Heldegläsern. Ja, nicht aus der Flasche, das machen nur, nur Amateure, trinken heller aus der Flasche. Ja, da,
0: wir reden hier über Fußball, muss es alle auf dem Boden kippen und auflecken.
1: Wie oft warst du in deinem Leben in einem Fußballstadion?
0: Wir wissen alle, wie sie aussehen. Ja, Fußballfans die Antwort ist... Kala Kopf, ja. rot angelaufen, schreiend, Nieten also, äh, auf ihren Lederjacken, ja, Schlagringe ja, ja. an ihren Händen.
1: Also die, die Antwort <lacht> lautet nü.
0: Nein, aber was? Ich meine, wieso sollte ich mich auch in eine solch entsetzliche Menschenmenge begeben? Ich bin doch nicht Wahnsinnig. Okay,
1: es wäre jetzt einfacher gewesen. Wer hätte das gleich die korrekte Antwort gegeben? Aber gut, ja, wir wissen ja, wir wissen ja, woran wir sind.
0: Die Leute da draußen wissen ja, dass es nur die Wahrheit ist. Deswegen kommen sie auch hierher, damit sie mal die Wahrheit hören, wenigstens einmal.
1: Aber das, das trifft sich gut, denn, meine Damen und Herren, die Genese dieses Podcasts bestand daraus, dass ich mitgekriegt habe, wie schlecht das neue Pro Evolution Soccer, das jetzt umbenannt wurde in diesem Jahr, nämlich in eFootball, wie schlecht das zuerst bei Steam abgeschnitten hat, das ist eines der schlecht bewertetsten, wenn nicht das schlecht bewertetste Spiel überhaupt bei Steam, gemessen an der Anzahl der Leute, die es bewertet haben, das ist jetzt als Free-to-Play-Spiel rausgekommen, heißt plötzlich nicht mehr Pro Evolution Soccer, sondern hat sich in den Namen nach mit eFootball neu erfunden, kostet derzeit auch nichts, ist also free to play zu haben. Zum Beispiel auch für die Xbox, glaube ich. Ich habe es auf der PS5 gespielt, auf PC gibt es das, wie gesagt, auch. Und angesichts der katastrophalen Review-Situation habe ich gedacht, boah, Kostet nix, das muss ich mir mal angucken, hab's auf der PS5 runtergeladen und äh, angesichts des Zustandes dieses Spiels, als alter Pro-Evo-Fan aus äh, Playstation 1, Playstation 2 und so weiter Zeiten, wo ich das damals rauf und runter gespielt habe, aufgrund meines Entsetzens habe ich gesagt, wir brauchen sofort einen Experten, mit dem wir da reden können und wir brauchen dringend den André Peschke, der mit Fußball in etwa so viel zu tun hat, wie der Papst mit Fliegenfischen.
0: Ich bin hier, um meinen Beitrag zu leisten.
1: Ja, also eine bessere Mischung hat hier niemand am Start in der deutschen Presselandschaft, meine Herren. Das denke ich auch.
0: Matthias, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine äh, Pro Evolution Historie. Äh, wie bist du zum Titel des äh, deutschen Pro Evolution Papstes gekommen?
2: <lacht> Wann fand deine Krönungszeremonie statt? Und so weiter und so fort. <lacht> Zu viel der Ehre. In der Tat habe ich einen großen silbernen Pokal irgendwo in, in einer Kiste stehen, denn ich bin einmal deutscher Pressemeister in Pro Evolution Soccer geworden. Ich glaube 2006 oder 2007. Also für alle Zuhörer, die das nicht wissen, Konami hat... Alljährlich, ich glaube mindestens seit 2004, 2005, vielleicht auch schon davor, ähm, ein Turnier ausgerichtet, äh, manchmal in Frankfurt, später in München, wo deutsche Spielejournalisten sich im jeweils aktuellen Pro Evolution Soccer messen durften ähm, und da war ich ein paar Mal dabei, so vor allem von, weiß ich nicht, eben 2.5 bis 2.10, 2.12 und ähm, einmal habe ich ähm, ja den Titel mit nach Hause tragen können und vermutlich war das die die ähm, viel zitierte Krönungszeremonie, auf die du gerade angespielt hast, von der du natürlich nichts wusstest. Wie, wie,
0: wie muss man sich denn so ein Presseturnier bei Konami vorstellen? Erster Platz 10.000 Euro, zweiter Platz 10.000 Euro, dritter Platz 10.000 Euro. Und hinter alle so, nein, Bestechungen gab es nicht. Wir, wir haben nur ein harmloses Fußballturnier gespielt.
2: Also... ähm, wie du ja vielleicht weißt, war ähm, Wolfgang Ebert lange Jahre der ähm, Pressesprecher von Konami und der war ein höchst ähm, seriöser Mensch. Insofern war da natürlich ähm, bis auf ein einige gratis, ich weiß nicht, Chicken Wings oder äh, ein Pasta, was es dort ähm, zu essen gab in der Kneipe, die Konami da jeweils angemietet hat, ähm, nichts zu holen, ähm, Aber ähm, außer, außer der Ehre natürlich. Aber es war immer eine lustige Veranstaltung, die ich, wie gesagt, in den letzten, glaube ich, zehn Jahren, so 2011, 2012, nicht mehr besucht habe, aber davor ähm, mit einigen Redaktionskollegen. Ähm, da war dann meistens Spielepresse aus dem süddeutschen Raum oder Mitteldeutschland eher vertreten, aber ähm, also ich weiß auch von Kollegen von der GamePro, ähm, die zum Beispiel ein-, zweimal gewonnen haben und so. Also es war immer ein, ein lustiger, feuchtfröhlicher Abend.
1: Der der Tobi Feltin äh, genau. von der GamePro, der war, äh, war jahrelang da richtig, richtig gut. Und der Oberchecker, ich war da übrigens auch mal. Aber das muss vor 2004, 2005 gewesen sein. Wobei, ich würde jetzt tippen 2003. Und ich bin ganz blöd rausgeflogen ja, in der Verlängerung, nachdem ich den Gegner, von dem ich nicht mehr weiß, wer, wer er war, komplett dominiert habe, irgendwie achtmal Pfosten und Latte oder so getroffen habe, zwei Elfmeter verballert, ja. sonst wäre ich hier. Also, ich wäre bestimmt in der nächsten Runde rausgeflogen, aber das muss ja an der Stelle keiner wissen. Das war in, in, in Frankfurt im Marriott Hotel gibt es die Champions Sports Bar. Da war das damals, das weiß ich noch. Und ähm, da konnte man tatsächlich umsonst amerikanisch essen und trinken. Das hat dann Geil. Konami bezahlt. Da bin ich hingefahren, ähm, bin irgendwann in der Zwischenrunde oder was es auch immer war rausgeflogen und habe mir danach einen reingeorgelt. <lacht>
0: genau, das, ist,
1: das war immer ungefähr das Konzept.
0: Ich habe ja das, das einzige THQ UFC-Presseturnier gewonnen, das es je gab.
1: Habt ihr, habt ihr ernsthaft gemacht? Also quasi ohne Spiel, so direkt? Nein, nein,
0: nein, mit Spiel. Es war aber in, in einem Hamburger MMA-Gym, also eine Turnhalle, wo das trainiert wird. <lacht> ja. Genau. Es war, da ich, ich, das, ist, das ist einer von diesen Momenten wo man sich auch freut. Mensch, damals war Social Media noch nicht so eine große Sache. Damals hatte noch nicht jeder ein Kamera-Handy. Ich glaube, meine, meine Ansprache als Sieger war das peinlichste. <lacht> nein, nein, nein. Sagen wir das, das fünf peinlichste, was ich in meiner Karriere je gemacht habe.
1: Gut, dass das äh, nur, noch, nur noch den Anwesenden ja, nachts in ihren Albträumen begegnen muss. Können wir, können wir den, den, das Thema des Podcasts gerade eine Runde ändern und st äh, stattdessen <lacht> über eins <lacht> bis vier reden?
0: <lacht> <lacht> äh, äh. Wenn, wir, wenn dieser Zug einmal aufs Gleis gesetzt wurde, dann fährt er, Jochen, das weißt du doch, als ob in diesem Podcast das Thema nicht in Stein gemeißelt wäre.
1: Das ist, das ist super, warte, ich hole mir noch mehr Augustine und lehne mich zurück Ja, und der Matthias und ich, wir hören <lacht> dann ganz in Ruhe zu, Ja, während du, das muss ja auch überhaupt nicht peinlich sein, das ist ja, es bleibt doch. ja unter uns.
2: Ja, <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> doch, doch, doch. Doch, doch,
0: sprechen wir über Pro Evolution Soccer. Ich wollte nur sagen, dass ich auch mal was gewonnen habe. Das ist die Quintessenz. Das sollten wir alle aus diesem Dialog mitnehmen. Ja? Presseturnier, André hat auch mal gewonnen.
2: Genau, aber also ich habe natürlich davor, quasi vor meiner Karriere als Redakteur, bin ich sogar auch mal mit einem Kumpel bei einem Pro Evo Turnier in München gewesen, so quasi noch als privater Spieler, habe ähm, von Pro Evolution Soccer 1 auf der PS2 bis, ähm, ja, ich würde sagen 2007, 2008 wirklich extrem viel gespielt, war da auch dementsprechend ordentlich und danach immer mal wieder getestet, co-getestet ähm, und ja, ich bin dem der Marke immer verbunden geblieben und habe es eigentlich bis auf ein, zwei Ausnahmen auch immer FIFA vorgezogen, ähm, aber dieses Jahr, da, ja, 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 da, da, da kann diese alte Liebe, die, die schon einigermaßen erkaltet war, aber da, da gibt es nichts mehr schön zu reden.
0: Nicht neu entflammt, na sowas. Ja, dann äh, reden wir doch vielleicht darüber, was da passiert sein könnte. Man muss vielleicht vorwegschicken, erstmal. Also, das Ding heißt jetzt eFootball, ich glaube 2022. Das ist neu, diese Umbenennung für. PC-Konsole, auf Mobile-Geräten ging das schon vorher los, habe ich erfahren. Also je nach Territorium zu unterschiedlichen Zeitpunkten hat Konami schon angefangen, die Mobile-Version des Spiels eFootball zu nennen, manchmal so ein bisschen ungelenk noch eFootball Pro Evolution Jahreszahl. Genau, ja. Richtig, ja. Und das schlägt jetzt eigentlich nur durch, dass das einheitlich benannt wird. Das heißt dann jetzt einfach auf allen Plattformen eFootball. Vielleicht packen sie es für den Suchalgorithmus auch nochmal das Pro Evolution oder PES oder sonst nochmal wenigstens irgendwo in die Tags. Aber das ist, was da jetzt passiert ist. Und ähm, das, was wir jetzt hier schon gespielt haben, das wurde Überall so beschrieben, als das ist die Free-to-Play-Variante des Spiels. So vom Eindruck her, den ich jetzt hintergewonnen habe, ist es aber irgendwie ja auch erstmal so eine Art Demo-Ausklinker des Spiels. Ich habe auch gesehen, es gibt Light-Varianten von vorhergehenden mhm. Pro Evolution Soccer-Jahrgängen. Und ich habe den Eindruck, dass der Plan ist, im November die jetzt noch angedeuteten weiteren Spielmodi und so freizuschalten. Und wenn man das alles haben will, dann muss man dafür irgendwie ja auch schon wieder das Spiel kaufen. Also, so wie ich das gesehen habe, ist es ja so, man kann ein Player-Pack jetzt vorbestellen. Und da ist ein bisschen Ingame-Währung drin, da sind irgendwelche Zufallsverträge drin, was wahrscheinlich sowas ist wie so ein FIFA-Booster-Pack oder Schnickschnackschnupp, keine Ahnung was. Aber ich hatte das Gefühl, das, was hauptsächlich diesen Preis von 40 Euro rechtfertigen soll, das sind ähm, die, die restlichen Features, also das eigentliche Spiel. Also, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass das, die Beschreibung, das ist jetzt Free-to-Play, meine Erwartungshaltung so richtig erfüllt, sondern ich habe das Gefühl, sie haben jetzt irgendwie so eine Art Demo, so eine Art proto ding so ein äh, Gran Turismo-Prolog-ähnliches Ding rausgestellt. Und für das richtige Spiel musst du dann hinterher, dass das richtige Spiel kommt erst im November, das kannst du quasi nachpatchen. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden, dass das so laufen wird?
1: Ich glaube nicht, wobei das noch ein bisschen in den Sternen steht, denn es ist aktuell tatsächlich so, sie haben diese Version, die jetzt Free-to-Play ist und den, die sehr, sehr abgespeckt ist, also wirklich nur Bare Bones im Vergleich zu einem vollständigen Pro Evolution Soccer in der Vergangenheit, die haben sie jetzt rausgestellt. Und es gibt tatsächlich schon die ganze Zeit zu kaufen, zum Beispiel im, im, im PSN-Store, eben dieses Paket, das du erwähnt hast, aber in den Paketbestandteilen sind ausschließlich Dinge, die eigentlich gedacht sind für den ultimate -Team modus von PS, also den MyClub-Modus, wie er dort heißt, und
0: ja, und das Basisspiel. In der Beschreibung dieses Packs steht als ein Punkt, das, was du dafür bekommst, sei das Basisspiel.
1: Ja, aber das Basisspiel wird an anderer Stelle auch wieder genannt als ein Wird gratis bleiben. Also die Erwartungshaltung, und ich habe jetzt auch mit Leuten aus der Community gesprochen, ich habe zum Beispiel mit jemandem ähm, zum Hintergrund äh, Recherche und Gespräch gesprochen, der seit Jahren sehr aktiv in der Peace community Moderator in entsprechend großen Foren und so weiter ist. Und die Erwartungshaltung ist, dass an diesem 11.11., .11 wenn dieses Paket erscheint, gleichzeitig ein großer Patch kommt, ein kostenloser Patch, der a, erstmal das katastrophale Spiel noch mal nachpatcht und b, dann eben auch tatsächlich umsonst, Fragezeichen, diese ganzen Modi nachliefert, die jetzt alle noch nicht drin sind. Ähm, und deswegen Das übrigens, ganz kurz, aber es gibt so
0: eine Grafik, die kommt vom offiziellen Konami-Twitter schon aus dem Juni dieses Jahres. Das ist die Roadmap für das Spiel. Und da ist ein Teil als kostenlos gekennzeichnet und dann hier für, da steht nur Herbst noch, ne? aber da ist der andere Teil, da kommt dann sowas wie zum Beispiel Liegen und sowas. Also die Modi, die aktuell so ausgekraut sind, denke ich, die kommen hinzu. Das ist aber nicht mehr in dem Teil, der als kostenlos gekennzeichnet also ist. Also insofern würde ich schon denken, dass das was kostet.
1: Ja, aber äh, dann sind wir wieder an dem Punkt irgendwas was im Juni bekannt gegeben wurde also die 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 Kommunikationsstrategie wenn man sie Strategie nennen kann von Konami was dieses Ding angeht ähm, die ist sowieso katastrophal lass mich mal kurz einen Rundown geben wie wir überhaupt an den Punkt gekommen sind weil jetzt sitzen auch vielleicht einige mhm. schon draußen und sagen, ja, Fußballspiele interessiert mich nicht. Und meine Damen und Herren, ja, wenn Sie jetzt noch da sind, bleiben Sie dran. Es geht natürlich auch um ein Fußballspiel, aber es geht um eine der größten Marketingkatastrophen, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ähm, und um das, äh, um, um, um mehr oder weniger den Niedergang und den Todesstoß möglicherweise für eine Serie, wo man sagen würde, das muss man erstmal hinkriegen, das so nachhaltig zu tun. Weil bei Pro Evolution Soccer reden wir über eine Serie, die schon Anfänge äh, in den 90er-Jahren hatte. Damals hieß die noch Winning Eleven in Japan insbesondere. Und das wurde dann Winning 11, äh, hieß sie auch noch in der Anfangszeit, wo es dann hierzulande wieder als Pro Evolution in, in, Europa galt. In Nordamerika hieß die dann zum Beispiel das erste Pro Evolution Soccer, das 2001 rauskam. World Soccer Doppelpunkt Winning 11 5 Also da kann man so ein bisschen alles durcheinander werfen. Also alles, was irgendwie World Soccer, Winning 11 und Pro Evolution Soccer heißt, filmiert heute eben unter der Dachmarke Pro Evolution oder Pro Evo, wie es die Fans gerne abkürzen, oder eben PES, also PES. Ja, Abkürzung für Pro Evolution Soccer, das gibt es seit halt Mitte der 90er und dann kam das erste offizielle Pro Evolution Soccer eben 2001 für äh, die Playstation 1 damals raus und dann mehr oder weniger im Jahresrhythmus, wie man das von FIFA gewohnt ist, da kam ja 1993 der erste Teil, eben jährliche Updates und das lieferte sich auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer eine direkte Schlacht, Pro Evolution versus FIFA, am Anfang lag Pro Evolution tatsächlich vorne. Dann etwa, würde ich sagen, so Mitte der 2000er hatte Pro Evo auch seine Hochphase. Und man hat sich da schon so gegenseitig angestachelt. FIFA hat viele Sachen übernommen, die Pro Evo gemacht hat, teilweise auch umgekehrte Dinge. Und so Mitte der 2000er gegen Ende der 2000er wandelte sich dann das Blatt ziemlich zugunsten von, von FIFA, die dann teilweise deutlich mehr Exemplare verkauft haben. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo man ungefähr sagen kann, es ist relativ schwierig, Verkaufszahlen für Pro Evo rauszufinden, weil der äh, Hersteller Konami ähm, die nur sehr, sehr äh, versteckt gewissermaßen im Rahmen von, von jährlichen Berichten rausgibt. Aber man kann jetzt so ungefähr schätzen, und wie gesagt, das ist eine Schätzung, dass wir bei FIFA schon so bei etwa 10 Millionen verkauften Exemplaren sind, teilweise auch deutlich mehr, je nach FIFA-Teil. Und bei Pro Evo in den letzten Jahren wahrscheinlich zwischen drei und vier Millionen äh, reden. Also diesen, dieses Duell, das mal mit dem Sieger Pro Evo angefangen hat und dann lange auf Augenhöhe war, ist halt schon längst äh, eigentlich sozusagen entschieden zugunsten von FIFA und Pro Evolution Soccer hat in den letzten Jahren immer relativ viel getan und viel versucht, um diese Lücke langsam aber sicher wieder zu schließen. Da kann der Matthias jetzt bestimmt auch noch gleich mal seinen Senf dazugeben, wie sich das so dargestellt hat für jemand, der das jetzt jahrelang länger verfolgt hat als ich. Aber da wurde viel getan und insbesondere die ganzen Sachen mit dem Lizenzrechtlichen. Das FIFA hat ja eben die FIFA-Lizenzen, also vom offiziellen Fußballverband die Lizenzen, das heißt, die können die ganzen oder fast die ganzen ähm, Realwelt-Teams und Realweltspieler abbilden und Pro Evolution Soccer hat sich dann immer so einzelne Lizenzen gekauft, zum Beispiel für Juventus Turin und für Cristiano Ronaldo und dann musste FIFA Juventus Turin umbenennen, hatte aber sonst alle Teams und Pro Evolution Soccer hat halt diese eine Lizenz mit diesem einen äh, Spieler und auch jetzt die Sachen, die jetzt in dem neuen Pro Evolution, das jetzt E-Football heißt, drinstecken, sehr wenige Teams mit sehr wenigen Spielern im Vergleich zu der Masse an Lizenzen von FIFA. Das war schon immer der schlagende Punkt von FIFA und das schlagende Argument von Pro Evolution Soccer war immer, wir haben die realistischere Fußballsimulation für die richtigen Cracks und Freaks, denen FIFA zu arcadisch ist. Und dann ging das so die ganzen Jahre hinweg, bis eben ähm, Letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr mit Pro Evolution Soccer 2019, die sind ja immer gewissermaßen ein Jahr äh, in ihrer Zählung so eine Runde voraus, ähm, dass dann nach Ankündigung von Konami das letzte quasi alte Pro Evolution sein sollte und man will die Serie gewissermaßen neu erfinden und man wird da ein Jahr oder zwei Jahre Zeit für brauchen, und deswegen sollte letztes Jahr für Pro Evolution Soccer ähm, 2021 kam eben kein neuer, in Anführungszeichen, Teil mehr raus, sondern mehr oder weniger mit einigen kleinen Änderungen nur ein Kader-Update. Was die Community auch ziemlich gut aufgenommen hat, weil die gesagt haben, yes, es ist endlich mal Zeit, das Ganze rund zu erneuern. Die alte Grafik-Engine und Spiel-Engine sollte ausgetauscht werden, soll die Unreal-Engine sollte zum Zuge kommen. Und viele Leute haben mal da gesessen und gedacht, ja, es wird endlich Zeit, viele alte Zöpfe abzuschneiden, neue Engine das Ganze auf Next-Gen-Technikgerüst zu setzen. Und dann war lange Zeit Ruhe. Und dann hat Konami im Juni dieses Jahres völlig aus heiterem Himmel eine Demo zu etwas, was sie äh, äh, das, wie haben sie es doch gleich genannt, ähm, das, äh, genau, New Football Game. Da gab es plötzlich eine Demo dazu, für knapp zwei Wochen online gewesen. Und alle Pro-Evo-Fans und auch die, mit denen ich gesprochen habe, haben halt mehr gesagt, Naja gut, das ist nicht gut. Das ist eigentlich sogar ziemlich scheiße. Aber das ist ja bestimmt nur so eine Art Performance-Test. So ganz rudimentär, das ist noch nicht mal in der Nähe von fertig. Bestimmt wollen die jetzt so eine Art Performance-Test machen, um einfach mal zu gucken, wie das alles funktioniert. Und dann war man sehr überrascht, dass ähm, nicht einmal zwei Monate später oder etwa zweieinhalb Monate später plötzlich dieses E-Football ähm, in, die, in die ganzen Stores reinkam. Wie gesagt, bei Steam kann man es runterladen, ist halt Free-to-Play im ähm, PSN und Co. Und das wird eben nicht als Demo vermarktet. Das wird als das Spiel vermarktet. Dann haben einige sich gefragt, ist das vielleicht irgendwie eine Art, warum nennen die das nicht Early Access? Dann ist wahrscheinlich die Frage, darf man überhaupt bei im PlayStation Network Dinge Early Access nennen? Ich nehme an, da wird man mit Sony sehr genau reden müssen. Auf jeden Fall wollte man offensichtlich unbedingt vor dem neuen FIFA, man kam nämlich einen Tag vor dem neuen FIFA, kam man in diese ganzen Stores rein und alle, auch in der Community, saßen da und sagten, das ist das Ergebnis von zwei Jahren Arbeit. Das ist der Grund, warum wir letztes Jahr kein richtiges Pro Evo gekriegt haben. Was? Zur Hölle ist das. So viel zur Geschichte und man sitzt wirklich davor, oder Matthias, und fragt sich, was zur Hölle ist das? Allerdings, also du hast ähm, sehr viele richtige
2: und kluge Dinge gesagt, ähm, die man eben auch auch ruhig wissen darf, wenn man wenn man sich dieses neue Produkt anschaut. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, man letztes Jahr dachte man wirklich. Okay, sie haben es verstanden, dieses also das dieses Kader-Update, das es dann gab, das war noch teuer genug, aber sie haben jetzt endlich mal nicht versucht, zum Vollpreis einem wieder das Geld aus der Tasche zu ziehen, dafür, dass sie eh viel zu wenig ändern, das ist ja das alte Sportspiel-Dilemma, dass man von NBA bis FIFA auch den anderen Titeln auch zu Recht vorwirft und ähm, ja, dann gab es vor, vor ein paar Monaten den ähm, so einen Performance-Test, den habe ich auch gespielt und dachte mir auch, ja, okay, das ist aber noch nicht so knusprig, aber es ist ja nur ein Test, habe ich mir auch noch irgendwie eingeredet. Und ähm, jetzt tatsächlich ist dieses ähm, diese Version 0.9, wie sie sich auch nennt, da, ähm, ist aber quasi das Spiel, auch mit dem Titel, heißt jetzt nicht Demo, heißt nicht irgendwas, sondern es ist das ähm, eFootball 2022, das ja eben auch vom Konzept her für free to play sein soll und es ist halt also es ist spielerisch sehr schwach da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen aber es ist eben auch ähm, extrem abgespeckt und ähm, wie andere vorhin ja auch gesagt hat ähm, es herrscht auch in der Community also wie auch unklar eben, der eine von euch hat ein bisschen so gesagt, der andere ein bisschen das, weil auch die Community wirklich noch nicht weiß, was wird denn jetzt für dieses für diese 40 Euro, bekomme ich da tatsächlich dann nur so blöde Credits oder bekomme ich dann alle Modi oder wird es vielleicht auch einzelne Modi noch irgendwie per Extrakosten irgendwie geben. Da ist man sich noch nicht ganz sicher. Es könnte ja auch wenn es jetzt super preiswert ist, könnte man ja auch sagen, so ein Art Baukastensystem kann auch was für sich haben. Ich spiele eh nur Freundschaftsspiele, dann kaufe ich mir für, weiß ich nicht, 6 Euro den Freundschaftsspielmodus mit allen Mannschaften. Wäre sicherlich ein gewöhnungsbedürftiges Konzept, aber könnte man sich irgendwie damit abfinden oder daran gewöhnen. Aber aktuell herrscht halt noch, noch sehr große Unklarheit. Und ähm, ja, den Namen fallen zu lassen, das kann man so und so sehen. Ich ähm, habe mir auch gedacht, irgendwann naja, Pro Evo ist auch eh nicht mehr so ganz das, was es mal war. Insofern, wenn die sich jetzt E-Football nennen, ist es okay. Sie haben ja letztes Jahr den Namen eben schon so halb geändert. Jetzt heißt es ganz so alte Zöpfe abschneiden und so, das kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn das jetzt der große Neustart sein soll, mit dem sie quasi vorangehen und halt auch überhaupt keine Werbung für ihr E-Football machen, das ja ab November dann auch irgendwie ihnen Geld einbringen soll, ähm, das ist es, man könnte sagen, so von von den großen Marken ist es jetzt fast schon der der letzte Sargnagel ähm, irgendwie bei Konami, weil die ja wirklich konsequent jetzt alle ihre großen Marken in den letzten Jahren in den Sand gesetzt haben, Entwickler rausgeschmissen haben, sich auch massiv mit der Community verschätzt haben, ähm, gab es ja auch Hashtag Fuck Konami und so, also jetzt haben sie auch noch scheinbar ähm, Pro Evo irgendwie letztlich doch noch zu Grabe getragen und ähm, ja, ich bin bin etwas, ähm, also ich, ich wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht mehr so mit der Marke verbunden, es ist blutet mir jetzt nicht das Herz, aber ähm, die Hoffnung auf auf was Cooles, Neues, die ist jetzt erstmal dahin. Die Diese
0: Kommunikation ist ja das, was eigentlich, finde ich, schon einen so ein bisschen den Kopf schütteln lässt, oder? Weil man hat schon, finde ich, den Eindruck, hätten sie halt gesagt, so, ja, es ist eine Demo, eine Beta, Jochen hat schon Early Access genannt. Das hätte das wahrscheinlich ja schon entschärft. Deswegen hatte ich auch vorhin überlegt, ist, ich habe gesehen, es gab schon hier und da irgendwo solche Light-Versionen, also auch von der Vorjahresversion ja. anscheinend, aber das ist nichts, was jetzt irgendwie der Pro-Evo-Fan schon kennen müsste, wo man jetzt spekulieren könnte, Konami hat gedacht, die sehen das ja, die wissen, die kennen das ja schon, die verstehen das schon richtig.
2: Nein. Das ist nicht der Fall. Also wie, wie du sagst, es gab schon, ähm, wie es hat zum Beispiel, ich, ich weiß es nicht, bei irgendeinem so Caliber oder Na, ähm, Tekken hat Namco auch schon ähm, oder bei Dead or Life gab es auch so eine Free-to-Play-Version, irgendwie zwei Kämpfer und ähm, dann kannst du ja auch ähm, Pakete kaufen und so. Sowas ähnliches gab es eben von, von, vom Letztjährigen auch schon, aber es ist jetzt nicht so, dass es etabliert wäre und die Community wüsste, wie man mit diesem Produkt jetzt umzugehen hätte. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall.
1: Und, und sie haben es ja auch aktiv vermieden, ähm, in irgendeiner Form eine klare Aussage zu treffen. Es gibt einen Tweet ähm, vom offiziellen E-Football-Account in so einer Frage-und-Antwort-Geschichte vom 2. August äh, dieses Jahres. Also äh, nachdem man diesen Performance-Test mit dem New Football-Game gemacht hat, nachdem man diese Roadmap, die du erwähnt hast, André vorgestellt hat. Und da steht drin, äh, als Frage, äh, ist äh, der frühe Herbst als Erscheinungstermin, äh, ist das äh, ist das eigentlich eine Demo? Und dann lautet die Antwort, in vielerlei Hinsicht ja. Wir wollen, dass die Leute äh, ihre Hände so schnell wie möglich an das neue E-Football kriegen. Also starten wir erstmal mit einer limitierten Anzahl von Teams und Modi. Und auch das ist ja keine, ist es jetzt eine Demo? Soll das eine Demo sein? In mancherlei Hinsicht ja. Auch da vermeidet man ja komplett äh, irgendwie zu sagen, auch in welcher Art und Weise ist denn diese. Ob jetzt Demo oder nicht Demo, dieses Spiel, was ich gerade runterladen kann, wo zumindest nirgendwo Demo steht, inwiefern, inwiefern ist das denn indikativ für die Inhalte, die ich vielleicht am 11.11. .11. dazu kaufen muss? Weil, wenn wir über das Spiel an sich reden, dann guckt man auch da drauf und dann ist ja die einhellige Meinung, das ist meilenweit von fertig entfernt. Also, das ist selbst für eine Demo zu schlecht. Zumal eine Demo ja auch,
2: ähm, klar, man kann da auch Dinge verstehen, wenn man, wenn man, geduldig ist und auch auch die Branche kennt und auch die Fußballspiele kennt, dann kann man nachsichtig sein, aber trotzdem müsste es ja irgendwas haben, wo man denkt, ja, da da freue ich mich drauf, wenn das wenn das fertige Produkt da ist. Und ähm, also ich habe auch ähm, wenn man Adam Betty, dem Brandmanager von eFootball folgt bei Twitter, ähm, gibt es auch ähm, ja ein Update und ja wir wir sind wir tun die Probleme tun uns leid und wir wir gehen wollen sicher gehen, dass wir da was verbessern und für Oktober gibt es ein Update, aber auch da alles super schwammig ohne ohne konkret zu werden. Also das ist wirklich ein kommunikations sondergleichen wie du schon gesagt hast, ja.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab noch nie einen so schlechten Spiele-Release gesehen wie diesen, also in der Kommunikation. Bis hin eben dazu, dass ich noch nicht mal weiß, für was ich jetzt eigentlich Sachen kaufe in dem Pack, das ich kaufen kann, für den, das dann am 11.11. .11., äh, freigeschaltet wird. Und anscheinend haben sie es auch, das vielleicht noch zum Hintergrund, also mit den Leuten aus der Community, die ich gesprochen habe. Ähm, da hat eben der eine gesagt, normal war es immer so. Du hast ja den... den Herrn Ebert schon angesprochen, den ehemaligen PR-Manager, der mittlerweile auch woanders ist und seitdem sei die Kommunikation mit den Fans auch ziemlich eingeschlafen, ähm, zumindest hier in Deutschland, aber es sei über Jahre üblich gewesen, dass eben die Leute aus der Community von großen Foren und so weiter, dass die eingeladen wurden, um sich das Spiel, die neue Version des Spiels schon mal anzugucken, reinzuspielen ähm, Teilweise durften die, wie sie mir erzählt haben, capturen und freireden. Und es gab keine Embargos oder so. Und mit dieser Iteration jetzt hat das völlig aufgehört. Die wurden zunächst mehr eingeladen. Plötzlich wurden nur noch irgendwelche ähm, a Streamer, also ausgewählte Content-Creators eingeladen und irgendwo hingeflogen und die durften dann auch ähm, erst relativ kurz vor Release eben dieser was auch immer das jetzt ist, was da in den Stores runterladbar ist, durften die dann drüber berichten und also aus der Community war halt auch schon ähm, eine Skepsis zu hören, die da lautete, warum hält Konami dieses Ding so extrem zurück und jetzt fragt man sich, beziehungsweise kann man schon verstehen warum, aber jetzt fragt man sich warum haben die das überhaupt released?
0: Das, das mit dem Pack übrigens, was Jochen gerade sagte, das ist ja nicht nur so, dass du nicht, keine klare Vorstellung davon hast, was du für diese 40 Euro kaufst, sondern auch, zumindest ich habe gar keine Vorstellung von dem Wert. Da steht halt irgendwas drin, du kriegst halt 2800 oder sonst irgendwas hier, E-Football, sonst was, Coins. Aber wa, was ist das für ein Betrag? Was kriege ich denn dafür? Ist es viel, ist es wenig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal in die Mobile-Version äh, reingespielt. Da gibt die, die gibt es noch nicht in der aktuellen Inkarnation, glaube ich, zumindest nicht auf meinem iPad, da war das noch äh, Pro Evolution Soccer eFootball 2021. Mhm. Und da konnte ich, glaube ich, einen Transfer für 250 von dieser Ingame-Premium-Währung ausführen. Wenn ich das hochrechne, sind das so zehn Transferdinger. Also das wäre dann nicht so viel. Aber auch das kann ich jetzt nur irgendwie so versuchen abzuleiten. Ich habe keine Ahnung, was, wie viel ist das wert. Genauso wie das Ding mir ja dann auch sagt, ich würde ich glaube, ich kriege sechs Zufallstransfers und zwei nochmal extra als Vorbestellerbonus. Mhm. Zufallstransfer klingt nach Lootbox. Das heißt also, heißt es, ich kann jetzt sechsmal hier so einen Transfer ziehen und dann kriege ich einen zufälligen Spieler aus diesen 16 Botschafterspielern, aber die kann ich auch doppelt ziehen. Also im schlimmsten Falle habe ich eine einzige Figur damit gefunden. Also es ist alles völlig unklar, was, was ich mit diesem Geld hinterher tatsächlich bekomme. Zumindest, wenn ich einfach nur in diesen Shop reinschaue, keine Ahnung, ob irgendwo im Netz da weitere Informationen zu finden sind.
1: Also wenn wenn sie zu finden wären wissen es selbst die Cracks aus der Community nicht. Das ist also ich habe auch gegoogelt und war
0: ergebnislos.
1: Ja, also ich meine, vielleicht sitzt jetzt auch jemand zu Hause und sagt, ja, aber ich habe doch gelesen das und das. Also es gibt auch anscheinend teilweise widersprüchliche Dinge, teilweise Dinge, die man sich vielleicht denkt, aber die bei jemand anderem dann eben was anderes im Kopf auslösen und eine andere Vorstellung. Also ich kann echt unterm Strich sagen, eine mieseren äh, Kommunikation zu einem Launch habe ich noch nie, nie gesehen. Und gleichzeitig, vielleicht kommen wir dazu mal ganz kurz, ist es wirklich... Ein Spiel, jetzt mal egal wie abgespeckt die Modi sind, und es sind quasi keine Modi in dem Spiel drin. Also du kannst keine Meisterschaften spielen, es ist derzeit kein Liegensystem drin, du kannst keine Weltmeisterschaft spielen, dieser MyClub-Modus, also quasi den ihr ultimate team modus ist nicht drin. Das einzige, was du machen kannst, ist in irgendwelche, in, 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 in einem absolut rudimentären Online-Modus, ähm, um dir schon ein paar Coins zu erspielen, gegen Spieler, Online anzutreten und dann sowas zu machen wie gewinn zwei Spiele online und dann bekommst du ein paar Coins mit einer ganz, ganz geringen Anzahl an äh, überhaupt nur verfügbaren Teams und ein paar, ähm, paar Stadien, die dazu dazukommen. Ähm, oder du kannst halt ein Freundschaftsspiel sozusagen machen mit den äh, wenigen zur Verfügung stehenden äh, Teams. Ich habe selbst, ich habe vorhin probiert, ein Online-Spiel zu spielen. Ich habe in einer Stunde kein Matchmaking hinbekommen und dann habe ich es ausgemacht. Aber ich habe ein paar Freundschaftsspiele gespielt und um das jetzt einfach Matthias, der dann deutlich mehr drinsteckt, äh, mal zuzuspielen. Ich hatte gedacht, angesichts der katastrophalen Presseberichterstattung und schlechtes bewertetes Spiel bei Steam und so weiter, ich verstehe natürlich, woher das kommt, von enttäuschten und verärgerten Fans, die denken, darauf haben wir zwei Jahre gewartet. Mein allererster Eindruck war... Naja, es ist schon nicht gut, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es alle tun. Und dann habe ich mir mal zum Verhältnis die Trial-Version vom neuen FIFA 22 runtergeladen und da dachte ich, oh doch, ist es ist schon so schlecht, wie alle tun. Also das ist <lacht> wirklich ein sowas von grotesker Unterschied, sowohl was die Präsentation angeht, die Grafik angeht, ähm, die Animationen angeht, das Spielgefühl angeht, die Ballphysik angeht. Also alles, was ein Fußballspiel macht, ist es ein Witz das heute in einem immer noch vorhandenen, ob man Free-to-Play ist oder nicht, Konkurrenzkampf zu FIFA überhaupt auf die Idee zu kommen, sowas zu veröffentlichen, oder Matthias? Äh,
2: ja. <lacht> also ich hatte auch, nachdem ich es auch nicht irgendwie am ersten Tag gespielt, ähm, weil ich da gerade mit was anderem beschäftigt war, aber ich hatte auch irgendwie kurz so so diese, ich weiß nicht, Häme oder so irgendwie diese Hoffnung, dass das ein totales Bugfest ist. Das es allein schon vom Zuschauen lustig, weil weiß ja auch im Netz Shots von Cristiano Ronaldo gibt, wo sein Gesicht so komisch aussieht. Also das ist es tatsächlich nicht. Wenn man es startet, dann ähm, sieht man ein Fußballspiel, das irgendwie halbwegs normal aussieht, ähm, das sich auch spielen lässt, also es ist nicht so, dass ähm, dass man nicht spielen kann, also es ist irgendwie eben nicht nicht lustiger Trash, aber ähm, es ist halt in jeglichem in jeglicher Hinsicht ähm, nicht nur einfach schwächer als alles, was wir in den letzten 20 Jahren von Pro Evolution Soccer bekommen haben, sondern es ist halt auch im Vergleich im Konkurrenzumfeld mit FIFA in allen Belangen abseits des Platzes, also eben Modi, äh, Umfang und Co., also auch halt ähm, spielerische also, das aktuelle FIFA, muss man dazu auch sagen, ist auch auf der PS5 gut. Ähm, wenn man es auf PC spielt, da bekommt man auch ähm, viele Next-Gen-Features nicht. Also ist auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Hat auch ähm, viel Kritik dafür auf PC einstecken müssen und auf PS4 also auch und, und Xbox One, und den alten Versionen. Aber egal, welche man Version man nimmt, es ist immer noch ähm, ja deutlich besser. Also ähm, um mal so ein bisschen, damit man sich das auch wirklich, das, das Ausmaß, vorstellen kann. Man kann ähm, am Anfang startet das Spiel und ähm, Messi in einem unglaublich hässlichen Trikot, ist ja also der, der Posterboy für dieses Spiel und man spielt in einem Match, ähm, ich glaube es war Portugal gegen Argentinien, man sieht ihn da quasi, den den Coverstar in, in einem Match und wenn das Match vorbei ist, dann kann man nur noch ähm, ein Event machen, das, was du gerade beschrieben hast, wo man sich schon mal was verdienen kann und ähm, Online-Partien spielt. Oder man wählt quasi ein freies Freundschaftsspiel, das kennt man ja auch aus aus allen Fußballspielen der letzten Jahre, aber es gibt nur neun Teams. Also es gibt aus ähm, Deutschland die Bayern, das sind eben diese Premium-Partner, die sich ähm, Konami in den letzten Jahren angelacht hat, so seit zwei, drei Jahren, ähm, Eben aus Deutschland ist es Bayern, aus England ist es Manchester United und Arsenal. Dann ist noch Juventus Turin aus Italien, ähm, Barcelona, der FC Barcelona aus Spanien und vier südamerikanische Teams dabei. Flamenco, Sao Paulo, Corinthians und River Plate aus Argentinien. Also drei aus Brasilien, eins aus Argentinien. Da muss man natürlich als Europäer, also es, man sollte natürlich nicht immer aus seiner europäischen Brille da drauf schauen, aber für einen Europäer sind es eigentlich nur fünf Teams, weil ich bin großer Fußballfan und ich kenne keinen aktiven Spieler von den vier genannten ähm, Teams, außer Pato, der früher mal beim AC Milan war. Also man muss sagen, da ist einfach ein, ein großer Unterschied und es sind eigentlich für, für für Leute, die sich hierzulande für Fußball interessieren, nur nur fünf Teams. Und ähm, es gibt eben nur diesen Freundschaftsspielmodus gegen ähm, eine KI auf zwei Schwierigkeitsgraden, entweder Normal- oder Weltklasse. Und es gibt auch ähm, keine... Längeneinstellung. Also, man kann nur ein fünfminütiges Freundschaftsspiel machen, was absurd kurz ist und sich auch immer allein von, von, von quasi von der Spiellänge her sehr unbefriedigend anfühlt. Also, auch das ist eine Katastrophe. Ähm, der Events genannte Online-Modus, wo man dann zufällig ähm, anderen Spielern zugelost wird. Ich hatte da komischerweise weniger Probleme. Ähm, habe auch mit einem Kollegen gesprochen, der das äh, für die, ich glaube, M-Games getestet hat. Ähm, der hatte auch das berichtet, ewig keine Matches zustande bekommen. Bei mir war es komischerweise, war das okay. Ich habe alle Matches, die die ich bestritten habe, kamen auch innerhalb von so einer halben Minute, Minute zustande. gab auch keinen Abbruch, lief flüssig. Also komischerweise war ich da irgendwie auf meiner PS5 von, von, von schlechten Dingen da ähm, gefeit. Aber ähm, natürlich muss man auch sagen, man kann nicht, also man wird einem zugelost. Also ich kann nicht mal gegen den Kumpel, der das Spiel aktuell hat, ein Match machen. Und das ist wirklich, also es ist, da fehlen einem,
1: einem die Worte als, als Fußballfan. Vor allen Dingen, wenn ich nochmal kurz einhake, du hast, äh, ich glaube, du wolltest vorher darauf hinaus, dass der Posterboy des Spiels, der auch auf den ganzen Artworks in den Stores ist, nämlich Lionel Messi, den kannst du in dem anfänglichen Tutorial-Freundschaftsspiel spielen, als Teil der argentinischen Nationalmannschaft. Aber da Paris Saint-Germain, der aktuelle Verein von Messi, noch nicht im Spiel ist und man diese Nationalmannschaften nach diesem Eröffnungstutorial-Spiel nie wieder spielen kann, kannst du auch nicht mit Messi spielen. Korrekt. <lacht> das ist, also, wer, wer denkt sich sowas aus? Es ist, es ist, dieses ganze Spiel ist ein, ist absurdes Tarn äh, als, als Fußballsimulation. Und, und Wir kratzen echt immer noch nur an der Spitze des Eisbergs. Richtig. André, ja. du hast aber auch gespielt.
2: Ich
0: habe es auch gespielt, ja. Also ich habe keine Vorerfahrung eigentlich mit Pro Evolution Soccer. Ich habe vor Urzeiten auf PS2 mal einen Pro Evolution Teil gespielt, weil es ja damals auch immer hüser ist, viel besser als FIFA. Habe das mal kurz gespielt, habe es nicht gerafft, habe gedacht so, ja, aber das andere, da kann ich sofort losspielen. Das verstehe ich, das habe ich schon, das weiß ich, wie es geht. Da springt der Ball mir auf vom Fuß, ich weiß nicht, was das soll, blöd, weg. So, jetzt kam ich hier rein und hatte das aber immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass Pro Evolution Soccer ja auch diese glaubwürdigere Simulation sein soll. Hatte auch schon von Pro Evolution Fans gehört, dass sich dieser Unterschied zwischen FIFA und Pro Evo über die Jahre angeglichen haben soll. Also FIFA hätte da viel geklaut. Ist das natürlich aus Sicht des Pro Evolution Fans. Und jetzt habe ich äh, ge gespielt und habe gedacht so, uff, uff, also es wirkt nicht wie, als wäre es simulationslastiger, es wirkt irgendwie anders, als hätte es andere Schwerpunkte gesetzt. Ich fand es aber nicht per se so scheiße. Also jetzt, wenn ich darüber, wenn ich mal denke, es ist mehr so eine, so eine Light-Version, hätten sie das mal dran geschrieben, wo doch der Begriff auch in der Reihe anscheinend schon etabliert wurde von Ihnen. Ne, das das macht es auch Sinn, wenn dann Schwierigkeitsgrade ausgekraut sind und Spielmodi noch nicht da sind und Schnicke und Schnupp. Also so eine, das hat jetzt die kostenlose, wirklich bear Lite light einsteiger version Wie, weiß nicht, bei einem Photoshop irgendwie oder sonst irgendwas. Du darfst halt mal ausprobieren, ist über noch ein Wasserzeichen drin. Dann hätte ich, glaube ich, gar nicht mal gesagt, es ist direkt ein Scheißspiel, sondern nur eins, das mir persönlich erheblich schlechter gefällt als FIFA. Vor allem, weil auch die Spielgeschwindigkeit ungewöhnlich langsam ist und auf eine Art und Weise komisch langsam ist. Vor allem die Spieler, man muss die ständig mit so einer Sprint-Taste erst beschleunigen. Das, finde ich, ist das mit Abstand gewöhnungsbedürftigste gewesen für mich, das Zusammen- und wie man Bälle erobert, weil die so eine Strecke brauchen, bis sie auf Top-Geschwindigkeit sind. Und man muss viel stärker antizipieren dadurch, weil du auch Bremswege hast, bis der mal zum Stoppen gekommen ist und du den Ball irgendwie auf die andere Seite befördert hast. Da hast du den Ball schon fünfmal weggenommen bekommen. Da haben sie mir gerade online anfangs ganz schlimm die Ohren lang gezogen.
1: Also, was ich vielfach gehört habe in genau dieser Hinsicht, und ich, ich teile deine, deine Beobachtungen voll auf, ist, ähm das spiele sich ja wie ein Mobile-Spiel. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz gute Aussage, insofern, weil sie das ein oder andere erklärt. Ähm, und wo vielleicht auch einfach sein kann, dass sie da eine Mobile-Version, die sie im Hintergrund schon hatten, dann irgendwie noch eine Runde hochportiert haben. Keine Ahnung, was abgelaufen ist. Aber es spielt sich wie ein Mobile-Fußballspiel. Also viel trägere Geschwindigkeit, die allerdings nicht, wie früher bei Pro Evo üblich, halt vielleicht nicht mehr die hohe Geschwindigkeit, das arcadige Gefühl wie das einen, einen FIFA vielleicht hat. Aber das hier fühlt sich null mehr nach Pro Evo an. Also komplett gar nicht. Das ist ein völlig anderes Spielgefühl, ein viel schlechteres Spielgefühl, wie ich finde, das sich ein bisschen so anfühlt, als wäre es für einen viel kleineren Bildschirm gemacht und für eine viel fummelige, nicht ganz so präzise Steuerung. Es gibt ein, zwei Sachen, die funktionieren gut. Da hat offensichtlich Mot Motion Capturing mit Andres Iniesta haben sie das unter anderem gemacht, dem spanischen, ähm, ich glaube, mittlerweile Ex-Profi ähm, Nämlich die ganzen Dribble-Einheiten, also da, wo sie viel Arbeit in Motion Capturing reingesetzt haben. Das Dribbeln funktioniert echt erstaunlich gut, aber das ist das Einzige. Ansonsten sind die Animationen steif, die Bewegungsabläufe nicht glaubwürdig. Das Ganze ist zäh, du hast es schon beschrieben, bis ein Spieler überhaupt mal einen Topspeed erreicht. Das wirkt nicht glaubhaft, das wirkt nicht realistisch. Die Ballphysik ist teilweise eine absolute Vollkatastrophe und ich könnte jetzt noch noch weiter und weiter und weiter machen. Unterm Strich, nein, es ist nicht irgendwie, wie, wie es auch Matthias schon gesagt hat, eine unspielbare Vollkatastrophe. Es ist nur überhaupt kein Pro-Evo mehr, es ist meilenweit von der Qualität von dem FIFA weg. Und ich sitze davor und denke mir, für wen ist das? Wer ist das Zielpublikum? Also offensichtlich jemand, der keinen Cent für ein viel besseres Spiel, wie in dem Fall für FIFA, ausgeben möchte. Aber das ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der Pro Evo über Jahre die, die die Stange gehalten hat, wegen den Dingen, die Pro Evo auszeichneten, die alle nicht mehr da sind, also jetzt mal von den Modi und so weiter, mal abgesehen und von den Teams, sondern einfach das Spielgefühl mit der neuen Engine, das wirkt auch, als seien die locker ein Jahr davon entfernt, ein vernünftiges Spielgefühl mit der Unreal Engine hinzukriegen. Sie hatten ja die ganze Zeit ihre Fox Engine, ihre hauseigene Engine, wo sie dann gesagt haben, na gut, das technische Gerüst ist mittlerweile halt hoffnungslos veraltet, verstehe ich. Ob man dann nicht die Fox Engine die hätte neu entwickelt. Also ich dachte schon, bei den ersten Meldungen, Fußballspiel auf Unreal-Basis für Fußballspiele ist die Unreal Engine jetzt hier nicht im ersten Schritt gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Und es ging halt so aus, wie man es hätte sich quasi in seinen schlimmsten Albträumen vorstellen können. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe jetzt von teilweise auch aus der Community gehört, dass da halt die Hoffnung noch ist, naja, mit nur einem großen Patch zum 11.11., .11., dass das in in bessere Fahrwasser kommt. Schlechter kann es nicht mehr werden, aber ich sehe da nicht im Jahr 2021 eine brauchbare Fußballsimulation drin. Ähm. Und schon gar kein Pro Evo. Ja, richtig. Also
2: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das noch irgendwie hinkriegen. Ähm. Es gibt ja auch eben, also auch da ist Konami nicht sehr kommunikativ. Sie sagen nicht, wir haben das Spiel auf Basis einer, einer Mobile-Version entwickelt. Ähm, und weil die, die viel zitierte ähm, Crossplay-Funktionalität, also auch in anderen Spielen, ist ja eigentlich ein cooles Feature, wo dann manchmal halt ähm, man Sorgen hat, dass es ähm, ja quasi, weil es auf allem laufen muss, man die schlechteren, den schlechteren ja, Fassung bekommt. Und das scheint... Ähm, auch hier irgendwie der Fall zu sein. Es fühlt sich, ähm, ich habe jetzt lange Zeit kein Mobile-Fußballspiel gespielt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass dieses Ah ja fühlt sich ja an wie ein Touch-Fußball aus dem letzten Jahr irgendwie, das ich kenne. Aber in der Tat ähm, hat man das Gefühl, man man bekommt eine Version, die, die halt auch nichts mit mit Pro Evo irgendwie gemein hat. Es ist langsamer, ja, aber Pro, es war eigentlich immer ganz gut, dass Pro Evo das Langsame, das Realistische war. Das hat es dann gepaart worden mit einer Ballphysik, die die glaubhaft und nachvollziehbarer war. Weniger, bisschen weniger Topspeed, weniger spektakuläre Sachen, vielleicht wie in FIFA, aber dafür. Ähm, es war auch immer der, also seit seit 15 Jahren eigentlich schon so ein bisschen der Elfenbeinturm. Ich bin Pro Evo Spieler. Ich bin ja wirklich, ich mag ja den Sport und ich will nicht nur ähm, meine meine drei spiele Züge quasi, die bei FIFA funktionieren und Fallrückzieher und Pipapo machen, sondern ich, ich will ja wirklich eine tolle Fußballsimulation spielen. Ähm, davon ist eigentlich nichts mehr übrig, außer dass es halt träge ist, wenn wenn man jetzt sagen will, ähm, man, man kriegt keine gescheiten Spielzüge zusammen, weil wenn ich in echt kann ich ja auch nicht von heute auf morgen Fußball lernen, dann ist es vielleicht irgendwie realistisch, aber ähm, ich finde auch... Ähm, also bei mir hat sogar das Dribbeln nicht gut funktioniert. Ich habe auch, ähm, man sieht ja am Anfang ein Tutorial, wo eben Piqué und Iniesta so ein bisschen die Animationen und die neuen Features vorführen. Ähm, ich dachte mir auch ah ja, diese. Ähm, ich habe es mir hier notiert: Ball Touch Control mit dem rechten Stick ähm, sieht ganz gut aus. Bei mir hat es aber persönlich nicht besonders gut funktioniert und ich habe auch mich nicht anderen Spielern gegenüber gesehen online, die mich dann frisch gemacht hätten im 1 zu 1. Eigentlich war es fast immer so, dass jemand Bayern hatte und mit Leroy Sané über die, wenn er mal Topspeed hatte, über die Außenbahn geprescht ist, sodass ich nicht äh, hinterhergekommen bin. <lacht> ja, oder?
0: Das hatte ich auch. <lacht> <lacht> genau. Der Sané. Oh, der hat mir Sachen eingeschenkt.
2: Das habe ich auch beobachtet. Ich komme auch noch zu anderen. Ich habe hab auch noch merkwürdige Beobachtungen. <lacht> Richtig, oder? ja. Ähm, also irgendwie, ich habe auch eben Stribbeln nicht gescheit hinbekommen, ähm, was ein tendenziell interessantes Feature ist, ähm, ist diese Verteidigungssache. Also, die nennt sich Physical Defending. Das wird in diesem, äh, in diesem kurzen Demofilmchen von äh, Gérard Piquet vorgeführt, dem, äh, ja, legendären Barca-Verteidiger, dass man quasi, wenn man L2 äh, hält, sehr körperlich in den Zweikampf geht, das ist dann manchmal faul, fast nie eine Karte, aber oft äh, rangelt man auch ähm, sehr ungelenk äh, animiert, weil eigentlich ist man hinter dem Spieler, dann drückt man L2, dann äh, checkt die Animation irgendwie, ja eigentlich müsste er jetzt sich vorbeidrängeln, dann ähm, drängelt er sich irgendwie vorbei, kriegt den Ball. Um, es ist irgendwie ein, ein mächtiges Feature, das vielleicht interessant ist, aber es ist aktuell um, meiner Meinung nach viel zu overpowered, weil man auch wirklich mit dieser Taste auch um, quasi die, die Verteidigungsreihe des Gegners anlaufen kann, wenn die versuchen, gerade einen Spielaufbau zu machen, dann, um, früher habe ich da halt Blöde, wenn es darauf ankam, bei Pro Evo einfach mal äh, gegrätscht und versucht irgendwie einen Passweg abzufangen. Aber jetzt renne ich einfach auf den auf den verteid aufbauenden Verteidiger zu, drücke L2 und in einem von drei Fällen rangle ich ihm den Ball ab und bin dann quasi in einer 1-zu-1-Situation gegen den gegnerischen Torhüter. Also aktuell ergibt auch dieses Feature, das vielleicht irgendwie Potenzial hätte, ähm, für mich überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn. Und gleichzeitig kann ich, ähm, also als Fußballspieler, bildet man sich ja immer ein, man also als Fußballfan und virtueller Spieler, dass man auch irgendwas vom Spiel versteht, dass man, keine Ahnung, ein bisschen Tiki-Taka macht, auch wirklich ähm, durch diese Spielperspektive, die man bei einem Videospiel natürlich hat, auch wirklich kluge Spielzüge macht, aber auch dafür ist es zu träge. Ich kann wirklich, entweder kommen die, die Pässe schwach an, mit einem klassischen Dreieckspass, also dem Pass in die Tiefe geht's schon irgendwie, das ist, finde ich, für mich die mächtigste Waffe gewesen, aber ich kann wirklich, überhaupt kein, kein Passspiel aufziehen, das den Gegner irgendwie aushebelt. Dafür ist es viel zu träge und da kann es tatsächlich sein, als ob irgendwie so im Hintergrund ein virtueller Stick mitläuft auf einem Touchscreen, wo es einfach okay ist, wenn wenn der Spieler erst nach einer Sekunde umdreht. Ich bin auch dutzende Mal ins Ausgelaufen, wenn ich versucht habe, über die Seite zu sprinten oder eine Flanke zu machen, weil ich wirklich nicht, weil auch obwohl ich es wusste, konnte ich mich nicht darauf einstellen, quasi schon zehn Meter vorher Flanke drücken zu müssen, damit er nicht ins austorkelt
0: Ja, Jetzt hast du auch eine Sache schon gesagt, die wahrscheinlich ein oder der Erklärungsansatz für die ganze Geschichte ist, nämlich die Geschichte mit dem virtuellen Stick. Ne? Also Jochen hat es schon gesagt, diese Umstellung auf die Unreal Engine. Wir haben ja schon viele Unternehmen gesehen, die gesagt haben, wir vereinheitlichen zum Beispiel jetzt die Engine-Unternehmenswahl, Frostbite bei EA. An anderer Stelle gab es das auch schon mit der Unreal Engine. Und man hat je nach Spiel häufig gesehen, dass sowas alleine schon ziemlich viele Schmerzen verursachen kann. Und jetzt ausgerechnet bei einem Fußballspiel, also bei etwas, das ziemlich spezialisiert ist, sogar Electronic Arts hat ja für seine Sportspiele eben da häufig dann erstmal auf Frostbite verzichtet. Und sie haben ja diese Ignition Engine für manche Sachen. Ich glaube bis heute noch, oder? Ist ihr das zufällig? Ich glaube
2: FIFA benutzt mittlerweile Frostbite, oder Matthias? Ja.
0: Ja, korrekt.
2: FIFA benutzt Frostbite, ja sind
0: die auch schon auf Frostbite gewechselt, weil die hatten ja die ganze Zeit immer noch diese Ignition-Geschichte. Also dann ist das inzwischen. Aber das ist auf jeden Fall mit einem deutlichen Nachklapp passiert. Man möchte meinen, das sind Sachen, da ist es nicht so einfach. Gerade auch, weil das natürlich Spiele sind, die mit einem jährlichen Update-Zyklus erscheinen. Das heißt also, da ist sowieso immer ziemlich viel Druck auf dem Kessel und da stellt man mal nicht so schnell um. Und aus der Perspektive ist die Aussage der Pro Evolution Soccer-Fans, oh, dafür habt ihr zwei Jahre gebraucht, eigentlich noch verkehrt herum, sondern es waren jetzt nur zwei Jahre mit einem Engine-Wechsel. Das ist eigentlich wahrscheinlich zu wenig. Und wahrscheinlich ist das ein Teil dessen, was man hier sieht. Und ein Grund dafür, warum sie sich überhaupt entschlossen haben, das zu machen, ist natürlich erstmal erstmal, warum wechselt man auf so eine Standard-Engine-Middleware? Das hat viele Vorteile, ne? also verfügbare Assets, verfügbare Leute, die sich damit auskennen und so weiter und so fort. Aber in dem Falle wahrscheinlich eben auch so was wie Multi-Plattform-Support ist damit wahrscheinlich einfacher mit so einer Unreal Engine. Und ähm, das, äh, die, die schreckliche Spekulation ist, dass inzwischen Mobile im Grunde genommen die Lead-Plattform ist für eFootball. Weil das das ist, wo Konami seine Kohle macht und auch seine größten Chancen sieht. Das wissen wir erstens, weil Konami das selber mal gesagt hat. Ich glaube, im Jahr 2016 haben sie gesagt, dass ihr Fokus in Zukunft Mobile se sein wird. Und ich hatte mich im Vorfeld jetzt mal ein bisschen umgehört. Es gibt ja Leute, nicht wir, aber Leute, die haben Zugriff auf diese ganzen äh, Plattformen, die versuchen für die App Stores Umsätze zu schätzen, auszurechnen, solche Sachen wie App Annie und Ähnliches. Und hatte da mal gefragt, wie steht denn Konami Mobile da? Und das, in, in, was Mobile angeht, ist eFootball stärker als die Mobile-Versionen von FIFA. Und ist Konami stärker als der Mobile-Umsatz von Electronic Arts? Das heißt nicht, dass sie irrsinnig viel Kohle machen unbedingt, also im Vergleich zu den mega erfolgreichen Mobile-Titeln. Ich habe gehört, dass das eFootball jetzt in dem letzten erfassten Monat irgendwas um die sieben Millionen gemacht hat, in einem Monat. Das ist ziemlich ordentlich. Das ist aber im Großen und Ganzen dessen, was auf Mobile die richtig erfolgreichen Apps teilweise einspielen, ist das noch nicht viel. Aber es ist erkennbar oder die Spekulation dürfte recht stark sein, dass da die Reise hingeht und dass die Änderungen, die man jetzt auch in diesen Konsolen- und PC-Versionen äh, sieht, dass das daher kommt, dass eine Vereinheitlichung stattfindet mit einem Mobile-Fokus.
1: Ja, das halte ich für, eine, für die plausibelste Theorie, Definitiv und insbesondere, dass der Fokus der Mobile-Version, und das sieht man ja jetzt schon in Ansätzen, dass der Fokus auch eben bei den Konsolen-Varianten oder der PC-Version nicht mehr ist, die glaubwürdigste, realistischste Fußballsimulation zu machen, sondern quasi eine Mobile-Variante des Ultimate Team. Also, die MyClub-Variante würde, würde ich ganz schwer vermuten, wird sehr, sehr deutlich im Vordergrund stehen. Deswegen auch die Free-to-Play-Veröffentlichung um so viele Leute wie möglich, gerade im asiatischen Mobile-Bereich, weil ja auch Fußball in Asien, China, Japan, Korea und so weiter. Da wird ja auch viel europäischer Fußball geguckt, da gehen ja mittlerweile dicke Vermarktungsrechte und so weiter hin, da ist ja ein riesiges Publikum, da ist der Mobile-Markt groß und ich glaube, da wähnt man sich jetzt als Konami in der Position, auf diesem Markt was machen zu können, was FIFA halt auf dem stationären Markt macht, wenn man sich da die Zahlen anguckt, also aktuelle Zahlen lauten zum Beispiel, dass Electronic Arts mit seinen Ultimate-Team Modi, also die gibt es ja nicht nur in FIFA, sondern auch in Madden und dann natürlich deutlich kleiner bei NHL, verdienen die oder haben im letzten Jahr 1,6 Milliarden Dollar damit verdient. Das ist in etwa der Gesamtumsatz von Konami. Und dass Konami da einen Kuchen abhaben will und jetzt, verstanden hat in den letzten Jahren, dass sie das auf dem stationären Konsolen-PC und so weiter Markt halt einfach nicht kriegen werden und ihre Verkaufszahlen entweder halt auf nicht ganz niedrigem, aber auf moderatem Niveau halt vor sich hin köcheln und wahrscheinlich langsam sinken und man sich da intern gesagt hat, wir wollen umschiften, wir wollen sozusagen diejenigen sein, die insbesondere auf dem asiatischen Markt ähm, genau auf dem asiatischen mobile -Markt, wo ja genau solche Lootbox-Systeme, solche Ultimate-Team-Sachen, solche Gacha-Spiele äh, wunderbar funktionieren und erheblich viel Umsatz machen, da wollen wir jetzt mit unserer neuen Variante drauf und natürlich hat man nicht ehrlich den ganzen langjährigen Fans gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt kein Pro-Evo mehr für euch, sondern da hätte man auch, die hätte man zumindest noch gerne zu einem Teil abgegriffen und ich halte das für die, äh, wie André schon gesagt hat, für die plausibelste Sache und aus Konamis Sicht, aus einer reinen Vermarktungssicht ist es wahrscheinlich Gar keine blöde Idee, weil man mit dem, mit dem originären Ansatz von Pro Evo, und klar kann man das äh, völlig legitimerweise als Fan äh, der ganzen Jahre scheiße finden, aber ich glaube, da steckte keine Zukunft mehr drin. Diese Schlacht gegen FIFA ist verloren und man wird dort immer nur weiter marginalisiert und kommt wahrscheinlich in einen Bereich, wo Konami sonst sagen würde, na gut, dann können wir es auch lassen.
2: Das klingt alles flüssig. <lacht> klar. Nee, nee. Ja, umgekehrt, das sind die Chancen.
0: Ne? Entschuldigung, Matthias. Also, ne, Aber ganz kurz, da, da sind ja auch dann die Chancen für Konami. Ne? Also Mobile sie haben sie offensichtlich ein bisschen das Näschen vorne. Äh, FIFA ist offensichtlich auf Mobile noch nicht so dermaßen dominant stark. Da konnten sie sich ihre Nische äh, freihacken sozusagen. Und dann ist es auch klar, dass sie dort sagen, wird jetzt weiter investiert, anstatt dass wir weiterhin gutes Geld im Schlechten hinterherwerfen und versuchen weiterhin im Wettbewerb mit FIFA auf Konsole und PC zu bestehen, wo sie ganz offensichtlich kein Land sehen.
2: Ja, ich, also ich weiß tatsächlich auch nicht, wie viel... Ähm Budget Konami, also vom reinen Entwicklerbudget Konami, da hat, es gibt ja nicht mehr viel, was In-house bei Konami für den großen Konsolen oder PC, also für, für, für die AAA-Big-Budget-Sachen, da gibt es ja nicht mehr viel, insofern ist es auch irgendwie naheliegend, nicht die alte Fox-Engine zu modernisieren, vielleicht mit viel Geld, wie auch noch sagt, zu versuchen, noch mitzuhalten ähm, bei FIFA wird man eh nicht schaffen. Gleichzeitig ist es vielleicht auch ganz angenehm, sich aus diesem ähm, Free-to-Play ja hassenden ähm, Haifischbecken zu befreien, weil auf Konsole quasi beschwert sich ja die Hardcore-Community dann eh nur. Natürlich spielen die wie blöd FIFA und ähm, kaufen Ultimate-Team-Sachen, aber ähm, wenn man sich in den Mobile-Markt, ähm, ja, wenn man sich darauf spezialisiert, da wird es viel weniger kritisch gesehen, man kann zumindest aus dem Bauch raus vermutlich, also ich würde jetzt auch sagen, ist doch eine kluge Entscheidung für Konami, wenn dieser Markt noch nicht so gesättigt ist, wenn da der, der große Player EA nicht irgendwie alles wegdominiert, dann versuchen wir es doch damit. Und wenn wir nur einen Bruchteil von dem bekommen, was ähm, ja wirklich große ähm, Mobile-Spiele in China an Umsatz machen, ähm, dann kriegen wir, ja weiß ich nicht, paar hundert Millionen Umsatz, vielleicht 100 Millionen, vielleicht 200 Millionen und das ist ja für, für eine Firma wie Konami ein immens großer Batzen. Also der Kuchen, der Mobile-Kuchen ist ja insgesamt so groß, dass man ähm, also auch mir als vermeintlichem Experten, wenn ich mir die zehn erfolgreichsten Spiele irgendwie weltweit dann an generierten Umsätzen anschaue, ähm, da gibt es immer wieder Titel, von denen habe ich noch nie was gehört, weil eben im Mobile-Business so viel Geld steckt und klar, also aus Konamis Sicht die ähm, machen ein bisschen ja, so Glücks halbe Glücksspielautomaten mit ihren alten Lizenzen, mhm. Silent Hill und Castlevania, wo dann wieder die Fans weinen, weil ein neuer ähm, ja, Pachinko-Automat rauskommt und kein neues ähm, Silent Hill für, für ihre stationäre Konsole. Dann haben sie Fitnessstudios in Japan ähm, und dann haben sie Mobile-Spiele, weil weniger kritische Community, also zumindest sagt es irgendwie mein, mein Bauch, weniger Entwicklungskosten und ähm, ja deutlich höhere Margen bei bei, ähm, DLC-Inhalten oder halt quasi ähm, hm.
1: Kaufinhalten. Also es klingt logisch. Da hast du jetzt gerade mit der Glücksspielsache, das äh, äh, wollte ich sonst ansprechen, aber schön, dass du es schon erwähnt hattest. Ähm weil ich glaube, dass nämlich das Konami mittlerweile ähm, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn westlicher Spieler halt in, in Japan mittlerweile richtig groß in den ganzen äh, Automaten und insbesondere Glücksspielautomatenindustrie äh, drin steckt. Und dann bietet sich natürlich auch sowas an wie ein Wo legen wir jetzt bei einer Neuerfindung von Pro Evolution Soccer? Den Wert drauf, nicht nur auf den Mobile-Markt, den wir uns sowieso, wie André schon schön gesagt hat, wo wir sowieso gesagt haben, das ist jetzt unser Zukunftsmarkt, sondern dann natürlich auch genau auf den Modus, ähm, wie jetzt den ihren quasi Ultimate-Team-Modus, mit dem man halt sieht, also dass das äh, EA sich damit doof und dusselig verdient, auf Plattformen, wo das nativ längst nicht so zu Hause ist, dieses Monetarisierungsmodell, wie auf dem asiatischen Mobile-Markt. Und dazu passt dann auch nicht nur das Spielgefühl und diesen Eindruck. Man hat es dahinter den Kulissen eher mit so einem Mobile-Spiel zu tun, wo noch so ein Virtual Stick irgendwie im Hintergrund läuft, sondern auch die ganzen Abspeckungen äh, unter der Haube, was die taktischen Sachen angeht. Also ich habe jetzt vielfach gelesen und die Kritik ist natürlich völlig berechtigt. Ähm, es gibt ja nur noch fünf grobe taktische Einstellungen, die man derzeit in der Version von eFootball 2022 machen kann. Ähm, du kannst also auswählen, willst du Ballbesitz spielen, willst du äh, kurze, schnelle Konter mit Flachpässen spielen oder lange, weite Konter. Also sehr rudimentäre Auswirkungen, äh, beziehungsweise Einstellungen, wo man natürlich auch als, sowohl als Fußballkenner oder als halber Fußballkenner und nur davor sitzen sagt, es gibt ja aber noch ziemlich viel dazwischen. <lacht> ähm, die sind auch von der von der KI, wenn man sie so nennen kann, werden die auch nicht wirklich vernünftig umgesetzt oder man kann sich darauf verlassen, dass die Laufwege der Mitspieler auch irgendwie halbwegs darauf nur passen, aber das nur am Rande, aber dass es eben nur so sehr rudimentäre Dinge gibt, die man einstellen kann, wobei doch pro Evo die ganzen letzten Jahre so viele taktische Möglichkeiten geboten hat, so viel Feintuning, ähm, wie keine andere Sache, wie bei FIFA längst nicht üblich, das war ja das Alleinstellungsmerkmal und jetzt sitzen alle fassungslos da und sagen, warum nehmen sie denn ausgerechnet das raus und dann sitze ich halt da, und oder, oder wir sitzen da, wenn man sich das Ganze vergegenwärtigt, analysiert, warum, überlegt, warum Konami macht, was sie machen, ein, ja natürlich haben die das aus ihrer Sicht rausgenommen, weil das ist was, was du so in so einem Mobile-Spiel eher hinderlich ist, weil niemand oder wenige Leute auf, auf dem Handy dann, insbesondere wenn du für den Mobile-Massenmarkt das Ganze machst, dann noch irgendwie mühsam elf Spieler irgendwo auf einem Spielfeld für taktische Anweisungen hin und her ziehen wollen, sondern da geht es um relativ grobe Einstellungen, man sieht ja auch, wie die ganzen Erfolgreichen Mobile-Strategiespiele und so weiter einfach funktionieren, da geht es halt auch um etwas, was du morgens zehn Minuten in der U-Bahn locker flockig mal schnell eine Partie durchgespielt hast. Da sind große Taktikoptionen, zumindest jetzt initial, erstmal eher hinderlich. Und ich glaube, um es brutal zu formulieren, worauf sich die, die Pro Evo-Fans, die klassischen Pro Evo-Fans auf PlayStation, Xbox, PC, was die sich vergegenwärtigen müssen, ist, Konami macht kein Spiel mehr für euch. Ihr seid lediglich die Testgruppe.
0: Ja, oder ihr kriegt's halt auch, ne? Es wird gemacht für eine andere Plattform, Mobile, und für andere Märkte. Und das ist aber hier auch im
1: Angebot. Ja, ja aber es wird ja nicht gemacht. Es gibt ja kein E-Football 2022 für Mobile. Zumindest nicht in Europa und Nordamerika.
0: Das, das kommt ja tatsächlich erst nachgelagert. Das ist ja auch geplant an so cross plattform ne? Auch das, wenn, wenn cross plattform mit Mobile angeboten wird und dein Spiel war bislang irgendwie ein bisschen komplexer, solltest du sofort ins Grübeln verfallen.
1: Natürlich, aber, aber, aber das ist ja auch, also das muss man sich vergegenwärtigen. Was, was sagt denn hier Konami? Konami sagt, wir machen uns doch mit dieser Scheißversion nicht den Markt kaputt, auf den wir es abgesehen haben. Die releasen wir nicht als, als Mobile App und so weiter, sondern zuerst machen wir den Stresstest. Vielleicht warten wir sogar noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis wir wirklich die fertige Mobile Variante veröffentlichen. Das ist also sozusagen ein doppelter Schlag ins Gesicht. Man sagt den Fans eigentlich, wenn man zuhört, sozusagen zwischen den Zeilen liest, sagt man nicht nur, ihr seid uns ab jetzt egal, sondern ein, aber so Solange ihr da seid, könnt ihr zumindest noch unsere Versuchskaninchen spielen.
0: Das Ulkige ist übrigens, also um, um jetzt hier die Tränen noch größer zu machen, man erinnert sich vielleicht auch noch, Sebastian hat das in vergangenen Folgen häufiger mal gesagt, da hieß es immer, Konami macht ja sein Geld inzwischen woanders. Da gibt es einmal dieses Glücksspielsegment, dann gibt es etwas, das nennen sie Sports, das sind diese Fitnessstudios, die sie betreiben und dann gibt es Amusement, das sind insbesondere Geräte, die sie für irgendwelche Vergnügungsparks herstellen. Und das war kurz nach dieser Ankündigung mit ihrem Shift auf Mobile, also im Jahr 2017, war das noch korrekt. Da war der Umsatz, der gesammelte Umsatz aus diesen anderen Bereichen größer als der Umsatz aus dieser computerspielesparte. Aber seitdem Konami sich auf diesen Mobile-Markt stärker fokussiert hat, hat sich das geändert. Und inzwischen ist die Sparte mit den Spielen wieder die größte. Und danke Corona jetzt in dem vergangenen fin Finanzjahr sogar mit Abstand die größte und die, die ihnen finanziell, was die Bilanz angeht, den Arsch gerettet hat. Weil natürlich dann sowas wie Fitnessstudios oder auch Glücksspiel und sonst irgendwas, das ist natürlich alles extrem runtergegangen, weil das häufig Ladengeschäfte voraussetzt, die geschlossen waren und gleichzeitig gingen die Digitalumsätze hoch. Das ist natürlich jetzt eine gewisse Weise anormal. Das wird jetzt vielleicht nicht immer so bleiben. Aber man muss mit dem Blick auf die Finanzen dieser computerspiele
2: von Konami konstatieren, erfolgreich was sie tun da ist was dran ja also es ist ja auch ähm, man man nimmt sich da vielleicht auch als ähm, langjähriger konsolenspieler irgendwie selbst ein bisschen zu wichtig weil man natürlich ähm, eine erwartung hat weil man ein großer fan ist und weil man nicht so diese ähm, kurzspiel laufkundschaft ist die aber letztlich halt ähm, ja für, für konami die rechnung bezahlt ich bin habe ich ja vorhin schon gesagt bin mir auch tatsächlich nicht sicher wie viel ähm, wie viel Entwicklungsbudget Konami noch hat. Ähm, es gab ja immer wieder Gerüchte, ah, jetzt ist doch mal neue Silent Hill in Entwicklung. Also ich, der der Kosmos Konami, der ja gleichzeitig auch ähm, irgendwie recht toxisch sein soll, die ähm, ehemaligen Mitarbeitern Steine in den Weg legen, ähm, in der Industrie andere Jobs zu bekommen. Auch bei Kojima gab es ja ähm, sehr viel ja, Aufhebens. Und, und ähm, also man... Ich, ich habe keinen ähm, besonders guten Einblick. Ähm, natürlich, wie du gerade gesagt hast, man kann man kann schauen, womit sie ihre Umsätze machen, aber letztlich, ob überhaupt noch nicht nur das Interesse nicht da ist, sondern auch ähm, quasi die Manpower in den Entwicklungsstudios, ähm, da habe ich überhaupt keinen keinen wirklichen Einblick. Was ich noch spannend finde, das wollte ich hier nur noch ganz kurz erwähnen, weil wir auch über den Engine-Umstieg gesprochen haben. Konami hat ja schon mal so Probleme gehabt. Also eigentlich haben sie schon zweimal Probleme gehabt. Sie haben beim Umstieg von PS2 auf ähm, 360 PS3 irgendwie ein Jahr ziemliche Probleme gehabt und sie haben auch 2014 beim Umstieg auf die Fox Engine massive Probleme gehabt. Ähm, das war dann irgendwie das schlechteste Pro Evo seit seit vielen Jahren. Ein Jahr später war es dann gefühlt okay. Da hat man dann an ähm, den den vorherigen Zustand anknüpfen können. Also das hat irgendwie auch so ein bisschen ähm, ja eine Geschichte bei Konami, dass sie mit Technologieumstieg nicht so gut klarkommen und ähm, jetzt wenn man quasi glauben würde dass das ähm, der, der konsolenmarkt der ihnen noch was bedeutet dann könnte man auch deswegen glauben dass sich es vielleicht jetzt hatten sie jetzt zwar zwei jahre aber gut die spiele werden auch immer aufwendiger geben wir ihnen vielleicht noch ein jahr aber ähm, mit diesem shift auf cross auf cross plattform auf mobile ähm, tippe ich auch dass dass der zug abgefahren ist und dass man ja wie auch gesagt wurde sich einfach verabschieden muss man ist irgendwie jetzt gerade ein besseres Versuchskaninchen, wird aber wahrscheinlich nie wieder ein... ein ein Pro Evo von von Konami bekommen, das auch die taktische Tiefe irgendwie widerspiegelt, für die die Serie ja berühmt war. Ich habe tatsächlich in dem Neuen eine Weile in dem Taktikmenü gesucht, weil Konami schon in früheren Jahren dafür bekannt war, Menüs sehr schlecht zu machen. Ich erinnere mich da schon an die PS2-Zeit, als ich irgendwie als gefühlt immer zu blöd war, meine Aufstellung abzuspeichern. Ähm, Konami hat, wie gesagt, eine gewisse Historie mit schlechten Menüs und äh, ja schlechter Bedienung. Aber ich habe es nicht gefunden und ähm, auch Rückfragen mit Kollegen. Es hat niemand gefunden. Es gibt tatsächlich, nicht. es gibt diese fünf lapidaren Einstellungen. Ich kann nicht mal auswählen, ob ich in 442 oder 434 oder irgendwas spiele. Ich kann zwar taktisch Spieler verziehen auf dem Platz, also ich kann einen, einen Mittelfeldspieler nach vorn ziehen, was dann bestimmt auf einem Touchscreen eines Mobile-Geräts noch besser geht. <lacht> Aber sonst, <lacht> ja, sonst kann ich nichts machen. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Er zeigt dann unten auch die
0: Aufstellung an, die du dadurch angelegt hast. Also diese Aufstellung, ich habe auch gesucht, wo kann ich denn jetzt hier das übliche, weiß ich nicht, 332 oder weiß der Geier was, ne? 3,43, was auch immer. Ne? Diese Dinger halt, ne? Die äh, habe ich gesucht und habe sie auch nicht gefunden. Und wenn man aber die Spieler auf diesem Virtu diesem Spielfeld, also ein 2D-Spielplan, wo die Spieler drauf sind mit ihren Porträts, und die kannst du hin und her ziehen und dann verändert sich unten die Anzeige, weil er, er erkennt, oder approximiert, was für eine Aufstellung du da gewählt hast. Und da habe ich auch gedacht, so auf dem Touchscreen bestimmt eleganter als mit so einem Dropdown-Menü. Ja, man
2: man erkennt ein Muster.
1: <lacht> es, es ist schlimmer, weil wir noch bei dem bei dem Thema äh, der Versuchskaninchen der alten Pro Evo-Fans sind. Das Schlimme ist ja nicht nur, dass sie, dass sie jetzt als sowas wahrscheinlich missbraucht werden, wenn man es so ausdrücken möchte. Ähm, obwohl jetzt garantiert immer noch genug Leute irgendwie Hoffnung haben, ja, das wird schon nicht so schlimm ausgehen und so weiter und ich würde befürchten, doch, doch, äh, leider Gottes für euch schon, so leid es mir auch wirklich tut, sondern wie man diesen Goodwill der Community auch offensichtlich und wieder des Wissens intern, was man eigentlich vorhat ausgenutzt hat. Also man hat ja zum Beispiel, der Matthias hat ganz am Anfang auch schon mal angedeutet. Man hat ja für diese letztjährige Version, die ja nur so ein bisschen ein Kader-Update gewesen ist, weil man ja gesagt hat, hier äh, zwei Jahre brauchen wir auf jeden Fall für dieses neue Spiel und Co., hat man ja nur äh, 30 Euro verlangt statt den üblichen 60 Euro ähm, äh, womit man bei, de, bei in der Community dann auch ganz ordentlich gepunktet hat, weil man gesagt hat, naja gut, wenigstens wollen sie jetzt nicht dieses jährliche Vollpreis-Update, das finden wir schon sehr fair und da zahlen wir die 30 Euro gerne für das bisschen Kader-Update. Wir wollen die ja auch unterstützen, wenn sie dann jetzt gerade an was Neuem arbeiten. Da muss ja auch ein bisschen Kohle reinkommen. Und gerade mit äh, dem dem einen Moderator, mit dem ich da gesprochen habe, der da langjährig schon drin ist, also der, der dann auch erzählt hat, also was wir gehofft haben halt bei dieser, bei dieser ganzen äh, Sache war halt, dass sie, dass so viele Versprechen so andeutungsweise gemacht werden. Die ganzen Modi, also so Meisterliga ist so ein Modus, der sehr, sehr beliebt ist, aber an dem äh, Konami seit Jahren nicht mehr so richtig dran gewesen ist. Und diese Hoffnungen, die man halt in der Community geweckt hat, so, jetzt gehen sie endlich an diese ganzen alten Baustellen dran und jetzt wird das mal überarbeitet und das mal überarbeitet. Und dann kommt das nicht, nur nicht mit diesem Modus und man weiß gar nicht, wird er jetzt und wann wird er jetzt und in welcher Form wird er nachgeliefert, sondern diese ganzen implizierten Versprechen ähm, hatte man wahrscheinlich noch nicht mal jemals das Ziel, die auch nur ansatzweise ein, äh, äh, einzuhalten. Und man hat sich dann überlegt, und das macht halt diesen Move mit dem, äh, wir veröffentlichen dieses günstigere Kader-Update in Wahrheit noch perfider. Weil für diese diese 30 Euro, dafür, dass ein paar andere Verbesserungen habe es gegeben, hat man mir gesagt, zu so Kleinigkeiten. Aber eigentlich waren diese 30 Euro schon eine Unverfrorenheit, die nur deswegen funktioniert hat, weil die Leute gedacht haben, dafür kriegen wir dann in zwei Jahren oder so, kriegen wir dann endlich das rund erneuerte PS und stattdessen kriegen sie das.
0: <lacht> es ist halt grausam. Das ist so ein bisschen äh, hier Diablo auf dem BlizzCon, das Mobile Diablo auf der BlizzCon und hat so, hoch! Das hat euch gestört? Das ist wahrscheinlich auch bei Konami. Aber aber wir sind doch die ganzen Baustellen angegangen. Viel bessere Touchscreen-Steuerung, Cross-Plattform mit Mobile. Das äh, Einkauflimit für virtuelle Währung ist hoch auf 200.000 Dollar. All die Sachen, die immer ein Problem waren.
2: Ja, ja, da hat man manchmal das Gefühl, sie sie kennen ihre Community nicht. Weil, weil sonst, also das ist ja das Blizzard-Ding, also man kann drauf scheißen, und, um Geld zu machen, das ist eine Sache, aber man man kann ja dann nicht eigentlich davon überrascht sein, dass das seine seine Target-Audience, die eigentliche Hardcore-Community irgendwie stört. Ich bin bin da auch nicht, ich werde da nicht, nicht schlau aus Konami. Sie haben auch im Juli nochmal Bilder veröffentlicht, und zwar von Gareth Bale und Lionel Messi, wo man meinen könnte, oh mein Gott, da hat Konami wirklich was in der Mache, weil, ähm, also, es wurde kommuniziert als hier Spielebilder und, ähm, da sahen beide, beide Athleten vom Gesicht her, vom Bart, von, von den Gesichtszügen absolut fantastisch aus. Auch da wurde irgendwie nochmal so ein, so, 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 so ein Brotkrumen hingeworfen, so quasi, ja, wir, wir haben hier was in der Mache, ähm, aber scheinbar, scheinbar wird man da wirklich nichts mehr bekommen. Also ich ähm, habe es ja schon gesagt, meine, meine, meine Liebe der, der 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 mittleren 2000er, die ist eh schon erkaltet, aber natürlich hätte ich auch gern nochmal ein, ein tolles Pro Evo gehabt und ähm, gerne auch einen, einen veritablen Konkurrenten für, für FIFA irgendwie weiterhin gesehen. FIFA gefällt mir zwar in diesem Jahr, also zumindest auf PS5 recht gut, aber ähm, ich glaube Ubisoft hat noch irgendwie was in der Mache, aber es ist ja immer gut, wenn wenn was da ist und die beiden äh, Fußballsimulationen, die hatten sich ja auch gegenseitig befruchtet, aber ähm, also ich, ich weiß nicht, ich habe es jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, aber irgendwie, ich, ich verabschiede mich jetzt dann mal von Pro Evo, würde ich fast sagen.
0: Vielleicht ganz kurz, du hattest ja vorhin gefragt, wie viel hat denn Konami überhaupt noch an Entwicklungsbudget und also das ich weiß nicht, so richtig beantworten kann ich das natürlich nicht, aber man kann sich dem nähern, also Konami macht immer noch einen Umsatz von über zwei Milliarden Euro im Jahr, ein Großteil, mhm. wie gesagt, gerade im letzten Jahr kommt immer noch aus dieser Sparte, wo auch Pro Evo zu Hause ist. Sie machen im Monat jetzt, also in den vergangenen Monaten hatte man mir gesagt, über ihr gesamtes Mobile-Portfolio machen sie so 60 Millionen ungefähr. Da sieht man dann auch, wie viel Anteil dieses Mobile-Portfolio an diesen Digital Entertainment-Umsätzen haben muss, nämlich fast alles. Das heißt also, sie, die Kohle ist... Per se schon da, man muss auch dazu sagen, ich habe es ja schon vorhin gesagt, die Relation, ne? also das, so ein E-Football hat anscheinend jetzt mal sieben Millionen im Monat gemacht, also der die große Cash-Cow in dem Portfolio wird das auch nicht sein, das ist eher glaube ich so sowas wie UGO insbesondere wäre meine Vermutung ist mhm. leider nicht so aufgeschlüsselt in den Financials von Konami. Aber die, es gibt bestimmte Dinge, die heben sie hervor und sagen, das hat gerade gut funktioniert, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Und dann sieht man so ein bisschen, was taucht denn da auf. Und zum anderen haben sie ein Baseballspiel, Professional Baseball Spirits, das auch gerne genannt wird. Und das, ist, das sind wohl wahrscheinlich eher diejenigen, die bei Konami hoch im Kurs stehen. Aber man sieht schon, also die hätten schon sicherlich die hätten das Geld, um es zu investieren in Pro Evo. Sie hätten auch substanziell Geld, um es zu investieren. Aber wenn sie es irgendwo investieren, dann ist es halt
1: eben in Mobile. Ja. Und äh, also was mich tatsächlich an der ganzen Sache jetzt so unterm Strich am meisten überrascht, ist weniger aus den genannten Gründen eben schon, dass Konami macht, was sie macht, machen, sondern dass sie es auf so eine so eine ja sehr sehr Klumpe Art und Weise machen und teilweise halt auch einfach nicht sonderlich gut machen. Also sowohl von den Trailern, die sie rausgebracht haben, damals noch zu ihrem New Football Game und dann der Reveal Trailer von dem E-Football. Ich meine, die haben ja ganze Memesammlungen im, auf YouTube und Co. gemacht, wie teilweise hässlich auch jetzt in der spielbaren Version, wie teilweise gruselig die Spieler aussehen. Also Cristiano Ronaldo sieht bei mir gerne mal aus, als ähm, als als wäre er eine Karikatur seiner selbst, der gerade jemanden Regenschirm in den Hintern gesteckt hat und äh, damit droht, ihn aufzuspannen. Also so wie die Augen aus der Wäsche gucken und so. Das ist teilweise Uncanny Valley ähm, vor dem Herrn, wo man mitkriegt, okay, und teilweise auch in ihren Trailern, in ihren eigenen Trailern. Also wie scheißegal denen das ist, das erstaunt mich dann schon, wenn du halt gleichzeitig zumindest im asiatischen Bereich halt schon möchtest, äh, dass, dass du dort äh, Fuß fasst auf Mobile, aber es kann natürlich auch so sein, dass die sich halt schlicht und ergreifend sagen, weißt du, das interessiert hier in Europa ein paar Leute auf YouTube, aber unser Kernpublikum, was wir uns für die Zukunft ausgeguckt haben, könnte denen nicht egaler sein, das weiß ich nicht.
0: Das ist, glaube ich, aber die entscheidende Frage. Ich glaube, die Reaktion, die wir sehen und die, die uns auch zu diesem Podcast motiviert haben, ist so wie sonst, wenn ein Spiel startet und in, äh, weiß ich nicht, im Iran sind sie voll unzufrieden mit ihrer Ausgabe. Lokalisierung ist scheiße, läuft nicht gut auf dem durchschnittlichen System da. Und jetzt sitzen wir da und sagen, aber wir sind doch auch wichtig. Und so sitzen sie dann vielleicht auch im Iran und sagen, Moment mal, das geht doch nicht. Wir waren doch immer die Hauptfanbase <lacht> von diesem Spiel, von Call of Duty. <lacht> ja. Also, fiktives Beispiel, wie Sie vielleicht merken. Ähm, aber es kann sein, dass die Leute, wo Konami gerade hinschaut, wo es ihnen wirklich wichtig ist, wie die Reaktionen ausfallen, dass die entweder das Spiel noch gar nicht haben, weil, wie Jochen sagte, die aktuelle Mobile-Version noch gar nicht draußen ist, oder dass die auf die aktu äh, aktuell existierenden Versionen gar nicht so reagieren. Und das... Das dementsprechend jetzt auch etwas ist, wo man mal pflichtschuldig vielleicht eine Entschuldigung veröffentlicht und sonst irgendwas, Ja. ja. ja aber die man halt schon aus dem Blick verloren hat, wo man sagt, das, ach mh, ah, ja richtig.
1: Also das, das definitiv ist mein Eindruck. Es wird natürlich immer wieder, auch sowohl in der Presse als auch von Spielern, bei YouTube und so weiter, wird natürlich immer mit FIFA verglichen. Und das haben wir jetzt ja auch ein bisschen gemacht. Und ähm, ich habe aber nicht mehr den Eindruck, dass eben aus den genannten Gründen oder wir alle drei anscheinend nicht mehr den Eindruck, dass FIFA da der Konkurrent noch ist. Sondern dass man da eben umgeswitcht hat und gesagt hat, die Schlacht haben wir verloren. Und auch da wird ja, darüber können wir jetzt vielleicht noch im Anschluss ein bisschen reden, wie hat Pro Evo die verloren und ist Pro Evo oder Konami da irgendwie selber dran schuld? Da wird ja auch ähm, sehr viel, auch gerade von Fanseite und auch von Presseseite, viele Artikel, die ich gelesen habe, gehen dann natürlich im ersten Schritt mal darum, was hat ein Konami im Laufe der Jahre alles falsch gemacht? Meine Arbeitshypothese wäre, egal was Konami gemacht hätte, die Schlacht haben sie nie gewinnen können. Ähm, so wie einfach Lizenzen äh, äh, und auch auch das Monetäre äh, verteilt gewesen ist in den in den letzten Jahren. Ähm, also warum auch immer sie diese Schlacht verloren haben, aber die ist verloren, da ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen, insbesondere nicht. Und da leben wir halt einfach in einer Zeit, wenn du ein börsennotiertes äh, Unternehmen bist oder generell ein Unternehmen, das halt in diesen Sphären arbeitet, das ist kein skalierbarer Bereich mehr, da ist kein Wachstum mehr drin. Ich meine, da dümpelst du bestenfalls auf moderatem Niveau vor dich hin, aber in äh, auf dem... Desktop- äh, und Konsolen-Markt äh, im, im Hinblick auf Fußballsimulationen ist halt FIFA der Platzhirsch, den Platzhirsch machst du Zustand machst du eben nicht streitig, auch wenn es immer mal wieder Leute gibt, die meinen, sie hätten da irgendwie den äh, den Stein der Weisen gefunden und hätten sie noch dieses und jenes gemacht. Nein, du gewinnst nicht gegen etwas. Auf diesem Markt ist zumindest meine These, dass alle Lizenzen hat. Sie haben ein bisschen versucht, in den Lizenzen im Laufe der Jahre zu wildern, so ein bisschen auf, auf niedrigem Niveau ab und zu mal ihr gegen Schienbein getreten oder mal aufs Knie geschlagen oder so. Aber da hätten sie Ab dem Moment, wo EA jahrelang exklusiv diese ganzen Lizenzen hatte, war, war ProEvo als skalierbares, großes Ding äh, gestorben. Und dann haben sie das halt noch so lange gemelkt, wie es wahrscheinlich Kohle gemacht hat. Und jetzt haben sie gesagt, wir brauchen einen skalierbaren Markt. Und das ist nicht mehr der Markt. Und das kann man schade finden und doof finden. Und äh, die überhaupt die, die komplette exponentielle kapitalistische Entwicklung scheiße finden. Aber das ist halt der Markt, nach dem Konami operiert. Und ich glaube, man wäre gut daran beraten, ab jetzt zu sagen, wenn man der alte langjährige Pro-Evo-Fan ist, die Serie ist tot für das, was sie mal war. Weil das will sie nie wieder sein.
0: Ja, zu dem... Fazit war Matthias vorher ja schon gekommen. Es ist, ne, also im Grunde genommen, ist es das, das einzig sinnvolle oder die einzig sinnvolle logische Annahme aktuell. Ich und ich würde ansonsten, kann ich dir ehrlich gesagt auch nur beipflichten. Ich glaube auch, dass es so ein Fall, sobald EA diese Lizenzen hatte, vielleicht weil sie von vornherein einfach die Kohle hatten, um sich die zu leisten. Vielleicht haben sie auch mehr den Wert erkannt. Weiß gar nicht, wie das damals gelaufen ist, aber sobald sie die hatten, haben sie. Via diese Lizenzen wahrscheinlich erheblich mehr Geld verdienen mit ihren Spielen, hatten dann wieder mehr Geld zum Reinvestieren und ab da ist dann eigentlich schon der Keks gegessen.
1: Hey, das Interessante ist, das war ja nicht immer so. Also, wenn wir jetzt über die Hochzeit von Pro Evo reden, so Anfang bis Mitte der 2000er, dann hatte auch da insbesondere EA die ganzen Lizenzen und damals war ja Pro Evo so ein bisschen berühmt-berüchtigt für die Verballhornung der Namen, die dort drin waren. Ähm, weil sie die echten Spielernamen nicht machen konnten, ich meine man konnte mit der Pixelgrafik was weiß ich einem Paul Gascoigne, der hatte dann so eine weißblonde Mähne, wenn der England gespielt hast, den konntest du schon erkennen, aber du durft halt nicht Paul Gascoigne heißen. Und zum damaligen Zeitpunkt, weil das ist dann was was man vielfach liest so als Gegenargument, ja, wenn die Lizenzen so wichtig wären, warum hatten dann Pro Evo die meisten verkauft, dass sie quasi gar keine Lizenzen und so weiter gehabt haben, weil wir halt über einen völlig anderen Markt reden und ein völlig anderes Marktumfeld und auch eine völlig andere technologische Entwicklung als sowieso alle Pixel-Leute aussahen, wie da ist halt irgendein fleischfarbener Blob mit irgendeinem Haarschopf drauf, war es viel egaler, als das heute ist, also technischer Fortschritt. Und zweitens war über die Zeit, wenn wir dann reden über die pro evo hochzeit so 2002, 2003, 2004, wir, mein, wir reden über eine Welt, in der gab es keine Smartphones. Wir reden über eine Welt, in der, wenn jemand 30 Millionen Euro für einen Spieler bezahlt hat, in der Realwelt, haben die Leute gesagt, der Michael S. Yen ist doch niemals 30 Millionen wert, heute reden wir von 222 Millionen, du guckst dir die Etats an, du guckst dir die ähm, Fernsehverbreitung an, das ganze Fußballmarketing, du guckst dir an, wie, für, wie viel die Rechte gehen, wie allgegenwärtig der Sport im Fernsehen ist und 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 und. Das heißt, Konami kam mit dieser Strategie oder dieser Nichtlizenz haben durchaus gut über eine Zeit, in der Fußball und in der auch Fußballspieler wie jetzt heute einen Neymar, einen Mbappé, einen Griezmann und wie sie nicht alle heißen, noch wesentlich kleinere Marken waren und auch die Vereine noch wesentlich kleinere Marken und Wirtschaftsunternehmen sind, als sie das heute sind. Da waren viele dieser Vereine ja noch gar nicht mal ausgegliederte Aktiengesellschaften und, 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 und. Und da hat sich halt der Markt, auch der Fußballgesamtmarkt als die abgebildete Sportart, so extrem kapitalisiert und in der Hinsicht natürlich auch professionalisiert, dass du heute im Jahr 2021, wo allgegenwärtig im Internet, Fernsehen und so weiter das Ganze ist, wo du jeden Tag, wenn du die entsprechenden Streamingdienste hast, irgendein Fußballspiel, ob Euroleague, ob Champions League, ob Nationalmannschaft und was es auch nicht immer noch alles gibt, die jederzeit irgendwo angucken kannst, was auf 2002 oder 2003 noch längst nicht der Fall gewesen ist, äh, heute kannst du ohne die Lizenzen einfach nicht mehr bestehen. Die Zeiten, würde ich sagen, sind rum und äh, dass das Konami da erkannt hat, äh, dass sie einfach nur mit der besseren Fußballsimulation heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Das kann man ihnen nicht verübeln. Man muss auch gucken,
0: sie haben das verkauft, aber wo haben sie es denn verkauft? Also nehmen wir mal an, sie hätten vielleicht sehr viel in Japan auch noch verkauft. Das ist ja auch ein Markt, der dann mit dem Aufkommen von Mobile ganz stark weggegangen ist. Ne? Das ist ja also generell einfach der Konsum bei Konsole und so runtergegangen. Das heißt, wenn du nicht groß bist in den USA bei den heutigen Produktionskosten kannst du es ja eigentlich schon meistens vergessen, für richtig große Produktionen.
1: Ja, wobei die glaube ich, also Pro Evo, der Matthias weiß es vielleicht besser, aber ich glaube die waren in Europa schon relativ gut dabei und auch in den USA nicht ganz schlecht in der Hochzeit. Ich meine, die kamen auf so Sachen wie, ich glaube, das, das dritte Pro Evo hatte den Colina, einen Schiedsrichter auf dem Cover. Ich meine, das ist aus heutiger Zeit völlig unvorstellbar. Der war natürlich damals eine der bekanntesten Figuren. Internationale italienische Schiedsrichter, der hatte so einen Glatzkorb, ein sehr markantes Gesicht. Also jeder, der damals Fußball geguckt hat, konnte mit Colina und dem Gesicht was anfangen. Aber das siehst du schon, in was für einer anderen Ära du dich bewegt hast. Heute hättest du niemals einen Schiedsrichter auf dem Cover.
2: Das hatte ich schon vergessen, aber du hast recht, Pierluigi Ticolina war tatsächlich mal auf, auf dem ProEvo-Cover. Ähm, also zu den US-Zahlen weiß ich es tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie groß es da mal war, aber ähm, ich weiß, dass ProEvo auf jeden Fall in Deutschland nie so groß war wie in anderen europäischen Ländern. Also gerade Spanien oder Italien, auch Frankreich und England war ProEvo Evo. Ähm, Besser als, als als bei uns und das hat man auch einfach, ich glaube, war auch damals schon ein bisschen Lizenzsache, weil ähm, andere Ligen waren noch oft dabei und ähm, aus Deutschland hatte ich dann, äh, keine Ahnung, gerade mal mit Schalke und Leverkusen spielen dürfen und es gab keine deutsche Liga und keine Ahnung, dann hatten sie irgendwann die Champions League, aber sie hatten äh, keinen deutschen Club der in der Champions League im nächsten Jahr war, also ähm, da war schon immer so manches im Argen. Aber ich finde den den Gedanken tatsächlich interessant. Also, natürlich gab es 2003 oder 2005 auch schon Spielermarken und, und große Transfers, aber das war tatsächlich bei weitem nicht so personen kultig wie jetzt, wo, Neymar und Messi und Mbappé so die ganz großen Gesichter von, 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 von der Zone und, und, und her und anderen Streaming-Andiensten herleuchten und quasi ohne, wo, ohne die du überhaupt nicht mehr, nicht mehr auskommst. Das finde ich finde ich einen guten Gedanken, der auch, ähm, ja, eben, das, das veränderte Umfeld, ähm, das muss man da wahrscheinlich auch berücksichtigen. Also, ich weiß tatsächlich, ähm, nicht Wie es ausgegangen wäre oder ob Konami irgendwo hätte anders abbiegen können. Sie hatten ja immer die FIF Pro Lizenz benutzt, die dann ähm, ihnen schon irgendwie einige Ligen erlaubt, also zum Beispiel La Liga oder Serie A aus Italien und Spanien, die waren oft irgendwie so halb drin, aber England und, und Deutschland war immer schwieriger, ähm, aber... Damals tatsächlich, also das erste FIFA, der, wenn ich mich recht entsinne, auch keine Lizenz und ähm, irgendwann hieß Pro Evo ja auch äh, ISS noch auf dem Super Nintendo und so und da, da waren es ja wirklich noch die, die von dir beschriebenen Pixelhaufen, so 2003, 2005 rum, mhm. also... Pro Evo 2, 4, Pro Evo 5 und Pro Evo 6 gelten irgendwie so als Herr Heilige Gral. Damals war es auch schon nicht so schön, aber man konnte sich noch irgendwie über die Meisterliga, konnte man sich dann auch die Teams basteln. Wenn man PC gespielt hat, ging es einfach, aber auch auf PlayStation 2 ging das irgendwie, dass man sich das so hin, ja, irgendwie hingedreht hat, dass man schon halbwegs ein Spiel hatte, wo man auch ähm, als Fußballfan die, die Originalsachen nachspielen konnte, aber, ähm, es wurde nicht besser und die Nadelstiche, die du ja auch genannt hast, mit Juve, mit Bayern, das hat, hat nicht mehr viel gebracht. Also bei FIFA stört es ein bisschen, weil dann kann man in FIFA plötzlich mit Piemonte muss man spielen und nicht mehr mit Juventus Turin, aber ähm, ja, es war, es war einfach ein, verlorenes, ein verlorener Kampf, da konnte Konami nichts mehr machen, da würde ich schon zustimmen, ja.
1: Ich, ich würde auch sagen, also ich meine, man kann jetzt natürlich gucken, also dass Konami auch im Laufe der Zeit viele Fehler gemacht hat. Ich meine, man wird kein Unternehmen finden, das so lange im Markt ist und in so einem Konkurrenzkampf ist das nicht Fehler gemacht. hat. Auch FIFA hat jahrelang genug Fehler gemacht. Ich meine, man denkt nur an die ganze schlechte Presse ähm, für die ganzen Ultimate Team und Lootbox-Geschichten. Man mhm. denke daran, wie gerade in den letzten Jahren immer mal wieder Ärger aufkommt, weil die Änderungen immer weniger und immer weniger werden. Das ähn ähnliches Problem haben sie ja bei Madden oder jetzt mit der PC-Version, die eben diese ganzen Next-Gen-Update einfach nicht bekommt und aus ziemlich fadenscheinigen Gründen wahrscheinlich nicht bekommt, ähm, äh, wo man halt auch sagt, das ist euch einfach nur kurz eine Runde egal und anstatt zu sagen, dass es egal ist, denkt ihr euch irgendwelche fadenscheinigen Gründe aus, also ist nicht so, als hätte FIFA auch nicht genug Fehler gemacht und glaube, hier muss man tatsächlich aufpassen, dass man nicht in den in den sogenannten Heimzeit Bias reinläuft, also der der halt einfach besagt, wenn man auf so ein, so ein klassischer psychologischer Effekt, der halt besagt, wenn man auf Dinge Entwicklungen zurückguckt, dann neigt man aus der aus der aus der heutigen Perspektive, also aus dem Heimzeit, wie es dann im Englischen heißt, daher der Name, neigt man dazu halt irgendwo unvorher äh, Beziehungsweise Vorhersehbarkeiten zu sehen und dann eben zu denken, ja, das hat ja nur so ausgehen können, wo man sie eben nicht gehabt hätte, wenn man zeitgenössisch draufgeguckt hat. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein Kampf, der ab irgendeiner Stelle für Konami gar nicht mehr gewinnbar äh, gewesen ist. Und ich glaube, egal, was sie gemacht hätten, selbst das heißt, wenn sie keinen einzigen Fehler gemacht hätten unter den Voraussetzungen, unter denen sie dann irgendwann Mitte der 2000er operieren mussten, glaube ich, war der Kampf einfach nicht mehr zu gewinnen. Das stimmt. Und es, man sieht das ja auch überall, nicht nur bei, bei Spielen. Man, man sieht sowohl im Spielebereich, wie viele sozusagen etwas kleinere Marken irgendwann eingestampft wurden, weil sie halt gegen die dicken, fetten Platzhirsche nicht mehr bestehen konnten, weil kein ausreichend genuger Markt mehr ähm, da ist. Ich meine, jeden Oktober oder November gibt's halt, oder jeden zweiten gibt es ein Battlefield, dann gibt's ein Call of Duty. Was besteht daneben noch? In der Zwischenzeit nichts mehr. Gab es im Laufe der Jahre immer genug Sachen, die dann rein und entweder gefloppt sind oder nach einer Weile eingestellt wurden. Und das sieht man ja auch überall anders. Ich meine, man gucke in jede deutsche Innenstadt einer einer größeren Stadt in die Einkaufsmeile und was sieht man da? In der Regel die immer gleichen Ketten, die immer gleichen Läden, die immer gleichen Marken, weil neben denen keiner mehr bestehen kann. Und sowas ähnliches hast du hast du halt, glaube ich, auch äh, exakt hier. Also das ist lediglich eine Entwicklung, die wir überall anders auch haben ähm, in, der, in der schönen äh, neuen äh, beschleunigten kapitalistischen Welt. Und äh, da neigt man dann dazu, zurückzugucken und irgendwie zu denken, naja, aber da hätte man oder das war doch klar und so weiter. Und ich glaube echt. Also, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube echt nicht, dass Konami da hätte was machen können. Was sie, was sie nicht aus der Verantwortung nimmt, jetzt so mit ihren alten Fans umzugehen.
0: Mir ist nur gerade aufgefallen, dass man bei meinem schlauen Sprüchlein, dass man ja auch den US-Markt immer irgendwie mit erobern muss, dass Fußball vielleicht die eine Ausnahme. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da ist ein bisschen was dran. Ja. ja, wobei. Ja.
0: Weil wahrscheinlich, wenn man nachschaut, wird man immer feststellen, so, ja, siehst du, guck mal hier, Japan und Europa haben das meiste verkauft.
1: <lacht> aber wahrscheinlich ist es bei FIFA auch so. Auch, auch da, ich habe extra noch mal geguckt, aber zumindest die Insider berichten auch, dass mittlerweile FIFA Ultimate Team weit größer ist als jedes Madden Ultimate Team. Das
2: stimmt, ja. Okay,
1: ja, krass. Also ich mein, klar ist natürlich auch ein weltweiter Markt versus nur die USA, aber mich würde mal interessieren, wie steht FIFA in den USA da? Das
0: wird also wahrscheinlich wird das in Europa stärker sein als in den USA.
2: Das, das, das mit Sicherheit, ja, weil FIFA, also ähm, Fußball hat es ja, hat's ja in den USA nie geschafft, also auch nicht durch die WM94. In den USA ist Frauenfußball ähm, eine deutlich größere Nummer als bei uns, ähm, der ja in allen äh, Sport, großen Sportsimulationen eh unterrepräsentiert ist. Also ähm, soweit ich weiß, verkauft sich FIFA in den USA schon, ist aber da. Ähm, keine so große Marke wie wie ein NBA oder auch ein,
1: ein Madden natürlich. Also ich habe, ich habe Zahlen tatsächlich gefunden von Statista. Keine Ahnung, also da müssen wir jetzt auch wieder genau gucken, wo die herkommen, aber es ist immerhin nicht VG Charts oder so, sondern Statista von äh, FIFA 18 auf der Playstation 4. Und ähm, dort sind 8,64 Millionen Europa, 1,73 Millionen Rest der Welt, 1,27 Millionen äh, Nordamerika und 0,15 Japan. Da ist der Kuchen schon sehr europäisch, ja. Das ist richtig, aber immerhin 10% Nordamerika ist ja. doch mehr, als ich gedacht hätte. Dafür, dass der Sport dort und insbesondere noch FIFA 18, also 2017 erschienen, damals auch noch deutlich kleiner war ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung, als er das mittlerweile ist.
0: Ich hatte für Pro Evolution Soccer sechsmal geschaut, aber die Zahlen aus solch lang vergangenen Zeiten sind erstens immer unzuverlässig und dann zweitens auch noch eine Aufteilung nach Regionen. Da war es aber so vermerkt immerhin, das ist glaube ich Vichy Chars gewesen in dem Falle, dass es in Japan immerhin noch eine Million verkauft hat. Amerika war wirklich unter Ferner lief ein paar hunderttausend und dann ein Großteil natürlich in Europa, so 2,4 Millionen oder sowas.
2: Mhm.
1: Das ist übrigens was, wo ich, wo ich äh, sehr gespannt drauf bin, weil es ging ja groß äh, in der ganzen Öffentlichkeit ähm, so ein bisschen rum. Oh, die Lizenz von Electronic Arts läuft ja, ich glaube, Ende 2022 äh, aus und ähm, gibt es dann keine FIFA-Lizenz mehr und so weiter. Nee. Also ich, ich würde davon ausgehen, wenn es nicht in der Zwischenzeit eh schon passiert ist und ich habe es überlesen, äh, das wird einfach wieder verlängert. Ähm, was allerdings FIFA äh, EA anscheinend tatsächlich plant oder zumindest überlegt, ist es nicht mehr FIFA zu nennen und äh, sondern ihm einen eigenen Namen zu geben. Und was was ist, wo ich jetzt sage, da sollte man nicht in Panik als FIFA-Fan oder auch als Pressevertreter kommen und sagen, äh, am Ende gibt es hier keine FIFA mehr, sondern es macht für Electronic Arts eigentlich schon seit längerer Zeit, wahrscheinlich hatten sie auch ein relativ langes Abkommen irgendwann mal abgeschlossen, aber es macht eigentlich nur Sinn, eine seiner stärksten, wenn nicht die stärkste Marke, die man hat, nicht mehr so zu nennen, dass man keine Namensrechte daran hat. Ja. <lacht>
0: also vor allem, man, es, es ja. gibt ja verschiedene Spekulationen in der Hinsicht, also es gab dieses Ding, dass sie irgendwie, was war das, EAFC oder sowas? Irgend so ein Ding, EA Sports FC, dass sie das als Marke angemeldet haben, kann auch eine Drohgebärde sein, um den, den Preis zu drücken, den die FIFA offensichtlich derzeit haben möchte. Die Frage ist ja, an wen soll denn die FIFA sonst verkaufen? Wenn sie es an Electronic Arts nicht verkauft, wo kriegt sie denn mehr Geld oder auch nur das Geld, das sie haben will? Also...
1: Die, die, die verkauft das an Electronic Arts. Ich, dem an Electronic Arts will nur nicht mehr, dass das Spiel FIFA heißt, weil dann hast du keinerlei Namensrechte ja, ja, genau, dran. Das genau raus. Das ist mein Tipp. Und ich würde sogar noch, also steile These, damit wir heute eine aufgestellt haben. Nicht umsonst denken die an sowas wie EA Sports FC. Steile These, die wollen irgendwo ins Club Sponsoring rein, wahrscheinlich in Nordamerika. Und machen ein Major League Soccer Team irgendwann mit der neuen Franchise auf. Und das nennen sie so. Das ist steile natürlich These. auch
0: eine charmante Spekulation. <lacht> ja. Das, also wahrscheinlich das Team, das da jetzt irgendwo sitzt seit Jahren und an Fifas arbeitet und so. So die management etage hat wahrscheinlich jetzt auch so das Geld, dass sie da sitzen und sagen, ja,
1: Clubmanagement, das ist <lacht> <lacht> Ich, ey, Jetzt mal ohne Scheiß, ich meine, die verdienen nicht nur jetzt mit FIFA, aber als Vorreiter 1,6 Milliarden mit ihren Ultimate-Team-Modi. Und wie viel, natürlich ist es, weißt du, wenn ich mir angucke, was was äh, der äh, der Browserhersteller in in Red Bull äh, und RB irgendwas reinkloppt und so weiter. Ich meine, natürlich musst du da richtig Geld in die Hand nehmen und im ersten Schritt machst du das wahrscheinlich nicht in der Bundesliga, sondern vielleicht in so einem US-Soccer-Markt, um es auch dort ein bisschen größer zu machen den einen oder anderen Star dazu zu kaufen, äh, Alternden und so weiter. Aber warum auch nicht irgendwie im Kleinen, ob jetzt in Österreich, wo halt äh, Red Bull angefangen hat und in irgendeiner kleineren Liga. Also dass es bei Electronic Arts Überlegungen gibt, einen Club nach sich zu benennen. Und das Ganze, das bringt dir halt nur noch nicht, solange dein Spiel halt FIFA heißt. Aber wenn dein Spiel ein bisschen anders heißt und dann direkt ins Club-Sponsoring reinzugehen, kann ich mir extrem gut vorstellen. Das ist eigentlich auch logisch.
0: Also als jemand, der von Fußball und dem Fußballbusiness keine Ahnung hat, überzeugst du mich sofort. Für mich klingt das auch logisch. Ich weiß nicht, ob das finanziell realistisch ist, aber es klingt
1: logisch. Also mit also finanziell realistisch, wie gesagt, in der Bundesliga oder in der Premier League, hm, also da rennen, also gerade in der Premier League rennen natürlich mittlerweile mit irgendwelchen Ölscheiß schon Leute rum, die sagen 1,6 Milliarden, ja, das ist das, womit ich mir morgens den Hintern abputze, nein, so ganz extrem ist es auch nicht, ähm. Aber in, in kleineren Märkten, oder Matthias, was meinst du? Also theoretisch ja. müssten die auch ein Bundesliga-Sponsoring hinkriegen. In der Bundesliga darfst du halt den Club noch nicht umbenennen, wie das in Österreich zum Beispiel geht, wo du dann tatsächlich auch Red Bull Salzburg heißen darfst und dich nicht RB Leipzig nennen musst.
2: Korrekt, ja. Also bei uns gibt es ja die 50-plus-1-Regel, dass auch ähm, Clubs ähm, nicht nicht rein Investoren gehören dürfen. Ähm, aber vom Etat her wäre das in der Tat ähm, kein Problem, den Bundesliga-Club irgendwie da nebenher zu managen. Also wenn ich jetzt äh, Wolfsburg oder Leverkusen, die haben natürlich auch, die haben natürlich noch deutlich mehr Geld im Rücken, aber es ist auch nicht so, dass deren Fußballclubs irgendwie 300 Millionen im Jahr kosten. Also die haben Budgets von, ich weiß nicht, vielleicht 130, 150 Millionen. Wenn ich jetzt da 1,6 Milliarden oder vielleicht perspektivisch 2 Milliarden bekomme, natürlich muss ich Marketing und und alles und Tausende von Entwicklern irgendwie wegrechnen, aber trotzdem, da da ist schon Spielraum da, um um so eine Fantasie wenn man sie denn hätte, umzusetzen. Also habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Ähm, aber gerade im US-Markt oder keine Ahnung, auch in Australien, wo Clubs eh ganz andere Namen haben, wo Stadien ganz andere Namen haben, ähm, ist es vielleicht langfristig, ähm, könnte es durchaus ein Ziel sein. Und ähm, vielleicht mag man auch nicht mehr ganz so mit dieser FIFA in Verbindung gebracht werden. Weil wahrscheinlich, als man den letzten Deal abgeschlossen hat, da war... Die FIFA allgemein noch ein bisschen sauberer, also vom Namen her, sie war wahrscheinlich nicht sauberer, aber der Name FIFA hat natürlich auch gelitten. Ähm, vielleicht ist, ist, ist es einem auch ganz recht, wenn man quasi, ähm, ich hätte vermutet, dass es einfach EA Football heißt, aber dann hat man vielleicht wieder das Problem, dass Football in den USA ja nicht Football ist und ähm, drum vielleicht dann EA Sports FC für den Football Club etwas verklausulierter ähm, Finde ich ein interessantes äh, Gedankenspiel. Was was ich mir jetzt ähm, parallel irgendwie, es ist mir so rumgeschwirrt, weil weil äh, Jochen vorhin das ja auch brachte, diesen schönen Vergleich mit den äh, Ketten in den Innenstädten oder mit, mit anderen Marken. Ähm, ihr erinnert euch ja bestimmt auch noch, es gab mal, um, this is Football, es gab ein Actual Soccer, hm. es gab ein Virtual Striker, Sensible Soccer, mal, so Sensible, genau, Ubisoft hat man mit Pure Football, es gab Sega Soccer Slam, gut, das war Funsport, aber ähm, es gab ja wirklich eine Zeit, es gab ein Champions League Football, oh, UEFA Striker gab es, auch auf Dreamcast gab es ja nie in FIFA, deswegen ein paar andere Fußballspiele, ist alles weg. Also so, als ich in der Branche angefangen habe, 2004, gab es das noch? Ich glaube, ich habe auch This is Football und irgendwie ein, zwei andere getestet, aber alles kaputt. Ich habe übrigens im Vorfeld,
0: habe ich mit zwei Entwicklern geschworen.
2: und ich habe dann auch so
0: gesagt, so, ja guck mal, jetzt ist, das ist doch die Chance für das deutsche Fußballspiel, oder? <lacht> und alle sofort, nein. <lacht> Nein. Also der, und ganz interessant daran, also abgesehen davon, dass man sich schon vorstellen kann, warum die Nein sagen, aber ein Teil davon ist auch sehr viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Insbesondere, wenn wir jetzt eben über den Markt reden, in dem so ein FIFA rumschwimmt und in dem bislang auch im Pro Evolution Soccer unterwegs gewesen ist, ne? also PC-Konsole und so weiter, die klassischen äh, Plattformen. Weil das halt das typische World of Warcraft-Problem ist und so. Du trittst an gegen sowas wie FIFA, was erstens aufmunitioniert ist von Geld, von dem du nur träumen kannst. Und zum Zweiten aber auch, das ist, das unterliegt einer, weiß ich nicht, wahrscheinlich zwei Jahrzehnte oder noch länger, noch länger, über zwei Jahrzehnte langen Verfeinerungsperiode äh, und ist dadurch auch in der Lage, jedes Jahr einen Titel rauszupumpen. Man war sich auch, war auch einheitlich, einheitlich der Meinung, du kannst das nicht irgendwie so als One-Off machen, wenn du es wirklich groß und gut machen willst, sondern es muss dann halt auch regelmäßige Updates kriegen und so. Also da wurde sofort abgewunken als völlig unrealistisch. Also auch vom Anspruch, überhaupt ein gutes Fußballspiel zu machen, das konkurrenzfähig
1: wäre. Ja, das also, würde mich wundern, wenn da in absehbarer Zeit nochmal jemand äh, auf den Markt käme. Und wenn, dann müsste der das mit sehr viel Geld äh, hinten dran machen. Ähm, da gab es jetzt auch vor vor einer Woche ungefähr, gab es ja einen relativ äh, langen Artikel in der New York Times zu dem zu dem Thema, wo ja die New York Times berichtet hat, ähm, dass anscheinend EA und die FIFA schon irgendwie seit zwei Jahren äh, dabei sind irgendwie über diese finanziellen Backgrounds, dieses ganzen Komplett-Paket-Deals, was sie ja haben mit Namensrechten an FIFA plus die ganzen Kader und so weiter. Und dass die FIFA angeblich laut New York Times für die nächsten vier Jahre mehr als eine Milliarde von Electronic Arts gerne für die Lizenz hätte. Und Electronic Arts halt sagt, ihr spinnt doch.
0: Wir haben wahrscheinlich noch, noch so ein paar bundesliga Bundesligaspiele draufgepackt, damit es noch einen Kanal gibt würde, die gucken. Musst. Ja, also das ist so, ja hier die Clubs, die gibt's dann auch nur bei dir im Livestream. Hm?
1: Ja, ja, offensichtlich hat halt die FIFA gemerkt, also nach meinem Wissen ist das aktuelle Agreement, was die haben, ist ein zehn-Jahres agreement gewesen. Und anscheinend, das ist halt so ein typischer Fall in solchen Rechteverhandlungen. Das alte Agreement hat jetzt wirklich wahrscheinlich der FIFA deutlich zu wenig bezahlt, angesichts dessen, wie vermarktbar aus rein finanzieller Sicht ihr Sport in der Zwischenzeit in den letzten zehn Jahren geworden ist und wie groß. Und das, was sie jetzt haben will, reflektiert halt einen quasi jetzt ihre neue Wertigkeit im eigentlichen Sinn. Aber der alte Vertragspartner sagt, du verdoppelst willst das nicht einfach? Ich glaube, es hackt. Und vor allem sagt er wahrscheinlich,
0: die Kohle kommt nicht von dir. Also ich glaube, die FIFA guckt wahrscheinlich auf die Kohle, die sie machen und sagt, ja, guck mal, dann kannst du mir doch davon äh, so und so viel abgeben. Und dann sagt man auf der anderen Seite so, nee, weil ohne dich verdiene ich halt nicht eine Milliarde weniger, sondern XY.
2: Und entweder du gibst das mir dafür, dann macht das für mich Sinn oder halt nicht. Also ich, das Druckmittel ist natürlich schon irgendwie gefühlt enorm. Also die die, 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 großen Verbände in anderen Sport, Sportarten auch, aber vor allem im Fußball, der ja der insgesamt, ja, der, der finanzträchtigste Sport überhaupt ist. Ähm also natürlich kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass im nächsten Jahr, also es läuft ja noch ein Jahr irgendwie, dass 2023 kein Fußballspiel mehr rauskommt, das äh, irgendeine Art von, von Lizenz hätte. Also FIFA hat ja auch in diesem Jahr schon die, die Nationalteams wieder zurückgefahren. Also so eine, auch früher mal als die WM-Versionen gefühlt noch groß waren, das ist eh schon, eh schon rum ums Eck. Insofern die, die, die reine FIFA-Lizenz des, des WM-Turniers und der Nationalmannschaften, der ist wahrscheinlich der Wert ist aktuell eher schwächer, als er vor einigen Jahren war. Aber natürlich ohne ohne Clubs, ohne die ganzen Wettbewerbe, ohne die europäischen, ähm, ohne eine Champions League, die ja wiederum zur UEFA gehört, was ja ein anderer Verband ist. Ähm, also ich kann es mir natürlich schwer vorstellen. Andererseits hat halt, ähm, ja, EA auch wiederum das, das Druckmittel oder quasi den, den Bonus auf ihrer zur Seite zu haben. Sie sind ja aktuell gefühlt die Einzigen, die auch was dafür hinblättern würden. Es ist ja nicht so, dass ähm, Ubisoft und Activision und äh, noch drei andere Schlange stehen und Rockstar auch noch und sagen, ähm, wir hätten aber gern die Lizenz und die FIFA kann es aussuchen. Also es ist irgendwie so, so, finde ich, beides sind ein bisschen in der Bredouille und ähm, demzufolge kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich, wie Jochen auch sagte, wieder einigen wird, weil Wer, wer sonst, also wer wird die Lizenz sonst kaufen und wird ihnen dann äh, sagen, okay, dann ich zahle euch aber 800 Millionen, wenn euch EA die eine Milliarde nicht zahlt. Also das, ähm, und ich finde es natürlich auch, ähm, klar, das ist wie wenn man, wahrscheinlich hat sich ähm, die FIFA irgendwann geärgert, dass sie vor zehn Jahren quasi dieses Loft in der Münchner Innenstadt für 2.000 Euro vermietet hat und mittlerweile würden sie 20.000 Euro dafür bekommen. Also lieber jetzt einen kurzfristigen Vertrag, zwar einen, der irgendwie eine gewisse finanzielle Sicherheit bietet, aber der natürlich ähm, ja irgendwie ein, ein Update des Mietpreises ähm, quasi ermöglicht in, in, in einem absehbaren Umfeld mhm. und nicht erst, äh,
1: keine Ahnung, in, in gefühlten 100 Jahren. Es, es wäre übrigens lustig, wenn dort so was ähnliches passieren würde mal, wie man das teilweise bei den Fernsehrechten hatte, als die dann hier mal äh, Champions League Rechte bei dem äh, vermeintlichen Frauenkanal, ich glaube TM3 hieß der damals TM3, oder dann plötzlich ja. genau oder die Champions League Rechte dann plötzlich und Bundesliga war es glaube ich nicht Champions League bei Arena, so einem neuen Kanal, weil dann irgendwelche Investoren sau viel Geld geboten haben um dann, und das könnte es ja theoretisch im Spielebereich auch geben, so EA und FIFA werden sich nicht einig und dann kommt, keine Ahnung, ich nenne das ist das erste Beispiel, was mir einfällt, kommt Epic angestürmt mit den riesigen Fortnite-Koffern und sagt FIFA, hier, ich schmeiß dir die Fortnite-Geldkoffer an den Backen, hier sind zwei Milliarden, ja, Portokasse bezahlt, wir haben ab jetzt deine Lizenz, aber dann geht das denen so ähnlich wie Arena oder TM3, dann hast du aber plötzlich keinerlei Infrastruktur dafür, du hast halt kein Spiel und bist du das Fußballspiel, und das ist so ein bisschen, was André vorhin gesagt hat, wo er mit Entwicklern geredet hat, bist du das halt an dem Punkt hast, dass die Leute dir auch gern so viel Geld wiederum für deine Ultimate Teams und so weiter in den Rachen werfen, wie sie das derzeit bei EA machen, ähm, das ist halt nicht realistisch, dass du das innerhalb von ein oder zwei oder drei Jahren halt auf diesem Niveau hinbekommst. Das wäre durchaus interessant, wenn es einer ausprobiert. Ich glaube, es wird in, einer, in einem ähnlichen Autounfall enden.
2: Das ist richtig, ja. Es ist eine, Also wenn man, wenn man das alles berücksichtigt, ist schon eine sehr komplexe Gemengelage, die auch irgendwie interessant ist. Aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass da Epic oder Tencent, ähm, weil die investieren natürlich auch nur, wenn sie dann eben über eine Ultimate Team ähnliche Sache irgendwie über Rendite spekulieren können und wenn man das das Spiel nicht hat, ähm, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass da plötzlich dann ein, ein MOBA-mäßiges Hexfeld-Fußball irgendwie bei rumkommt oder sowas, man müsste tatsächlich ja ein großes, modernes, gut aussehendes 3D-Fußballspiel machen und ähm, ja, also wahrscheinlich ginge das halbwegs auch, dass es ordentlich ist, irgendwie mit, mit einem Team von 200 Leuten oder so, aber aber dann müsste nicht, man nicht. halt noch mal investieren und man müsste Entwickler abwerben und so.
1: Und nicht in einem Jahr.
0: Ja, und du musst aber erstmal so eine so diese Pipeline, die Electronic Arts jetzt ja. hat mit FIFA, ne, um jedes Jahr dieses FIFA rauszubringen. Das ist total ich hatte vor Jahren äh, hatte ich mal ein Gespräch mit mehreren FIFA Entwicklern und die haben halt mal so grob skizziert, wie sie das machen, also wie dieses Studio organisiert ist inzwischen. Und das ist nicht mehr so bei Call of Duty hatte man zumindest immer, wenn es erzählt wurde, das ist bei mir auch schon ein bisschen länger her, das Gefühl, da ist ein Team, es macht ein Call of Duty, das dauert drei Jahre, das ist fertig und die machen das wie so ein Staffellauf. Das nächste Team startet ein Jahr Versatz, hat auch drei Jahre dann kommt es und dann kommen die jährlich raus. Und diese FIFA-Maschinerie ist halt wirklich ein einziges riesiges Studio und das sind immer Teams, das Team arbeitet an dem Feature, das Team arbeitet an dem Feature, das Team arbeitet an dem Feature, das an dem Feature. und dann ist es wie eine, in so einer Projektmanagement-Software halt, weißt du, so irgendwo ist dieser Cut-off-Point und dann ist das Team mit dem Feature ist fertig, Feature kommt rein, dieses Feature ist noch nicht so weit, Feature kommt raus und so weiter und so fort. Und das ist halt der totale Irrsinn. Und ich glaube, sowas, äh, das macht halt keiner aus dem Stand. Also, ich glaube, die müssten sich erstmal irgendwie behelfen und, und das auf andere Weise aufbauen. Und das ist extrem
1: schwierig, glaube ich. Alleine das. Ja, ich meine, denk alleine über sowas wie ein. Du wirst nicht innerhalb von einem Jahr oder von Dreivierteljahr oder selbst in zwei Jahren wirst du dir einfach nicht die Motion Capturing-Sachen aufbauen können, die auf die Electronic Arts seit 10 Jahren oder 15 Jahren zurückgreift und wo du halt immer was draufsetzt, die machen ja nicht, in jedem FIFA ist ja nicht jede neue, ist ja nicht jede Animation neu gemotion-captured, sondern du gehst dann halt hin und sagst, was ist noch nicht drin, was wollen wir verbessern und so weiter, da werden teilweise Dinge drin sein, die sie seit 5, 6, 7 Jahren nicht mehr angepasst haben und das, diese ganze, diese ganze sozusagen Library im Hintergrund, die baust du dir nicht einfach mal so schnell auf. Also, dass allein ja. allein diese eben so Mocap-Geschichten, wo wo EA über, über sonst wie viele Jahre hinweg sich halt einfach alles, äh, äh, wahrscheinlich auch in vielen verschiedenen Iterationen überhaupt erst an dem Punkt ist, wo die jetzt angelangt sind, ähm, da wirst du wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Spieler haben, die die Zeit dafür haben, das irgendwie ständig mit dir zu machen, Und die notwendig ja, und wäre, ich, ich würde das auch nicht sehen
0: die die Balance ne, also alles was an balancing drin stecken muss alleine in diesem ultimate Team -Gesch äh, Ding zum Beispiel damit diese einzelnen Karten irgendwie einen Wert und eine Funktion haben aber nicht irgendwie jetzt komplett Game Breaking sind ich bin sicher das wird ab und zu behauptet ja wahrscheinlich sind sie ab und zu auch mal irgendwie overpowered oder sonst irgendwas und dann wird das wieder hin und her geschoben wie es überall ist aber um so ein System überhaupt erstmal so hinzustellen dass es akzeptabel ist für die Leute ne, ungeachtet von einzelnen Dingern die, die, die ganze Spielphysik und dann, ne, also die Kleinigkeit wird dann noch sein, wahrscheinlich die ganzen Stadien zu bauen und so, aber ich weiß auch nicht, was, das, was die da inzwischen für eine Library haben, auch für so irgendwie Stadionatmosphäre, Fangesänge, bla, bla bla und sonst irgendwas. Also was man da alles aufbauen müsste für so einen ersten Anlauf, um irgendwie wie einen ernst zu der Wettbewerber auszusehen. Ich meine, man sieht's ja E-Football ist ja in der Hinsicht ein Anschauungsobjekt, wie es eben aussieht, wenn bedeutend zurückhaltendere Mittel dahinter stehen. Ich meine, ich finde, man guckt das noch nicht mal an und sagt so, Mensch, das ist ja ein hässliches headline Man darf nur nicht im Vergleich FIFA anschauen. Weil sonst, ich habe das gespielt, habe so drauf geguckt, habe so gedacht so, naja, der Rasen sieht ein bisschen komisch aus. Die Textur, gerade wenn die Kamera reinzoomt, das sieht so aus wie so dieser Kunstrasen, der auf Modelleisenbahn im Einsatz ist. Und so, aus. okay, ein nettes Beleuchtungsmodell. In der Nahansicht, die, die Socken haben eine hübsche Textur, die Gesichter sind okay. Das Publikum ist ein bisschen komisch, aber was soll's. Aber, und dann hatte Jochen vorhin geschrieben, er hätte da jetzt auch nochmal zum Vergleich in FIFA reingespielt. Und dann habe ich mir so ein paar einfach Videos angeschaut, wie FIFA 22 denn jetzt gerade aussieht auf den Konsolenplattformen. Weil ich kenne FIFA vor allem ja von der Switch in der letzten Zeit. Und ich gedacht, oh,
1: also, also auf der Xbox Series X, wo ich jetzt die Trial ausprobiert habe, ähm, äh, das ist das ist, das, das ist, Ferrari gegen Trabi so ungefähr. Also ich dachte ja auch, also so schlimm sieht das E-Sports jetzt auch wieder nicht aus. Ja, die Animation, da geht schon die Gesichter und so weiter. Und dann guckst du halt, also kein Wunder, dass sie einen Tag vor FIFA rauskommen wollten. Schnell, das muss raus, bevor irgendjemand FIFA gesehen hat. Danach will das keiner mehr angucken. Und es ist halt, also von von der ersten Sekunde an beim beim neuen FIFA geht's ja dann los mit so einem, wenn du spielen willst, so einem Mini-Story-Tutorial, was du machen kannst, wurde halt dann so die grundlegende Steuerung und so weiter im Rahmen von so einem kleinen Geschichten erklärt, Chris, ganz putzig gemacht. Ich habe das halt mal gespielt, aber so die erste Partie, wie du die du spielst, ist in dem Rahmen des des Story-Tutorials und dann halt Paris Saint Germain im äh, Halbfinale der Champions League gegen Chelsea. Und der Unterschied, also was die Stadionatmosphäre, die Zuschauer, die Ballphysik, die Animationen, die Gesichter, alles angeht, ist halt wirklich ein, das ist nicht dieselbe Liga, um in der Fußballsprache zu bleiben. Ja, das ist wirklich ein Erst gegen einen Zweitligisten. Also dann fällt es dir halt so krass auf.
2: Das stimmt. Also da ist schon, also gerade durch dieses neue Intro auf der, auf den Next-Gen-Konsolen ist schon ja sehr viel, sehr viel Lametta gefühlt da auf jeden Fall. Also ähm Pro Evo finde ich, also oder eFootball sieht fast am besten aus in diesen kurzen Einstellungen vor dem Match, wo man irgendwie im Hintergrund so Spieler halb unscharf in die Kabine reinlaufen sieht irgendwie oder auf dem Platz Aufwärmübungen macht. Da hat man dann irgendwie noch ganz kurz irgendwie das Gefühl, auch auf dem Augenwinkel sieht es tatsächlich nett aus, aber ähm, auch auf dem Platz die Animationen, die die ja auch irgendwie neu gemacht sind, aber halt auch irgendwie also dann äh, ja zum Polygonblitze gefühlt ja ja, da kann ich übrigens zur, äh,
0: zur Erheiterung aller anwesenden Fußballfans kann ich erzählen. Ich habe diese Szenen gesehen in E-Football, äh, die so aus diesen Gängen unter dem Stadion mhm. stammen. Und dann dachte ich so, was sind denn das für Schlipsträger? Und wieso haben die alle so Herrenhandtaschen dabei? Und dann dämmerte es mir, oh Gott, das sind die Spieler. Und ich glaube, da sind ihre
2: Schuhe drin. Habe ich das denn ja da richtig verstanden? Ich dachte, sieht Fußball heute so aus? Also die Herrenhandtaschen habe ich auch gesehen, aber ich hätte... Ich weiß nicht, ob da ihre Schuhe drin sind. Also in, im, im echten, im echten Leben glaube ich, äh, gehen die in irgendwelchen, also mal Anzügen oder Trainingsklamotten, aber ich, rein. Aber ich glaube, die Schuhe stehen eigentlich auf ihrem Platz. Also ich glaube nicht, dass da, dass da.
0: Alle hatten diese identische Herrenhandtasche. Ich weiß. Jochen, erklär uns das.
1: Die habe ich. Ich habe nicht auf. Also wo Herrenhandtaschen herkommen, weiß ich nicht. Aber ich bin offensichtlich ja auch. Also ich habe gestern Abend. Beim Dortmund-Spieler wurde Emre Can eingewechselt und dann hat man ihn in Großaufnahme gesehen, wie er sich seine Schienbeinschützer anzieht. Und ich weiß nicht, also es ist mir auch un also ich habe tatsächlich mit einem Kumpel, der auch lange genug selber Fußball gespielt hat, wir saßen völlig fassungslos vor dem Bildschirm und haben gesagt, also jetzt im Realleben ist das sind doch nicht seine Schienbeinschützer, Doch, das sind seine Schienbeinschützer. Ich glaube, das sind seine Schienbeinschützer. Und der hat so eine Art Wattepad genommen und hat es sich ans, ans, ans obere Schienbein getapet, wo ich mir gesagt habe, in jeder A-Klasse schickt dich der Schiedsrichter sofort zurück in die Kabine. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht sind mittlerweile auch Handtaschen für irgendetwas modern, aber, weiß nicht. Aber wer das nicht gesehen hat, mal Google mal Emre Can Schienbeinschoner. Also wo ich mir denke, ein, das ist doch kein Schienbeinschützer. Aber vielleicht schon.
0: Ich, mein, ich, nur, ich war schon irritiert, weil sie haben alle Anzüge an. Und ich dachte so, was ist das? Wieso sind das die Manager des der Clubs? Was ist das? Und wie gesagt, ich meine Vermutung war, ach, das sind, das sind die Spieler, laufen Spieler heutzutage wirklich im, mit Schlips und Kragen und im Anzug in ihre Kabine? Und wie gesagt, die Herrenhandtaschen, ich dachte vielleicht, wahrscheinlich sind es die Schuhe, weil es so eine Standardausrüstung war. Irgendwie alle hatten das gleiche Ding. Mhm, ja, ja sieht, sieht so aus,
1: ja. ja aber die, kriegen, die nehmen doch ihre Ausrüstung nicht mit, die kriegen die doch da getragen das ist da
0: ist es auch das Rasurset, damit <lacht> hinterher ihr Bart der die DIN-Norm, die die FIFA inzwischen vorgibt, entspricht. Ich weiß es nicht.
2: Aber lustigerweise gibt es ja auch in dem FIFA, in dem spielbaren Introfilm, da spielt man dann so einen Nobody, der mal bei PSG mittrainieren darf und ähm, am Abend dieses Tages ähm, darf er dann beim Champions-League-Spiel, das man dann selber spielt, zugucken und dann geht man davor auch zu einem Herrenausstatt und da darf man sich auch einen Anzug aussuchen. Irgendwie vielleicht ist das die, die große Klammer
1: dieser beiden Spiele, die... Das ist auch so eine geile Teenager-Power-Fantasy, die da erzählt wird in diesem kleinen mhm. Ding, weil genau wie du es gesagt hast, man ist dann irgendwie so ein Talent, das irgendwie gesichtet wird mal bei PSG und dann darf man mit Thierry Henry, darf man so ein bisschen trainieren und dann hat er abends für das Champions-League-Spiel gegen Chelsea, er ja, hat er dann Tickets und zwar für die club Box. Ja, und da muss man sich natürlich erstmal einkleiden, weil natürlich der junge Mann von der Straße und so, der junge englische Straßenfußballer hat natürlich keinen Anzug, also nimmt den Thierry Horry mit zu seinem Schneider. Ja, die Kosten gehen auf mich. Also es ist, es ist eigentlich, es ist eigentlich absurd peinlich, das Ganze. Und die Ernsthaftigkeit, mit der es präsentiert wenn dann geht er da durch diese Clubbox und da trifft er dann so ehemalige Spieler und dann steht er irgendwann neben David Beckham und dann guckt er da so raus, ja, von diesen Vips sitzen so, oh, in dem Stadion. Und ich sag jetzt mal, jeder richtige Fußballfan, ich hasse ja diesen Begriff, aber so ein jeder echte Fußballfan, man kennt gar besser rein, würde halt sagen, ich will doch nicht da sitzen, niemand will dort Fußball gucken, außer natürlich, du bist halt irgendwie so ein 13-jähriger Teenager und kannst dir nichts Geileres vorstellen, was ja eine völlig verständliche und legitime Fantasie ist, ja, als mit David Beckham und wie sie nicht alle heißen, da auch irgendwann mal zu stehen. Aber so aus Fansicht ist es so ein, das ist gerade echt nicht cool. Da will man doch nicht das Spiel gucken. <lacht>
0: Es muss aussehen wie diese get rich quick schemes auf YouTube. Ich so. bin Thierry, Henri und, und auch du kannst Ferrari fahren, mein Mann. Folge einfach diesen fünf einfachen Schritten. Wenn du übrigens in unseren Chat guckst, ich habe dir einen, einen Screenshot, ich habe gepostet und linke Hand, siehst du den Menschen mit dieser Handtasche unter dem Arm. Vielleicht erkennst du es.
1: Sieht aus wie ein Toaster.
0: <lacht> das, das kann es natürlich auch sein. Wer möchte als Fußballer nicht verlässlich frischen, gebackenen Toast? <lacht>
1: Also, aber, aber das ist, das ist aber, das ist aber schon länger. Also das kann ich mir vorstellen, dass je nach Team, die haben unterschiedliche Kleiderordnungen, Das gibt's aber nicht nur im Fußball. Und dann kann es sein, manche kommen mit Trainingsanzügen ins Stadion. Dann gibt's auch, glaube ich, welche, die tatsächlich eben. Deswegen haben die alle den gleichen Anzug an, da wo, wo die Teamkleiderordnung sagt, wenn wir aus dem Bus aussteigen oder so oder wir treffen uns dann, keine Ahnung, wo der Bus die Leute halt abholt am Vereinsgelände und dann haben alle dieses, diesen Teamanzug an. Und dann würde ich tippen, ist in dem Handtäschchen sowas wie die Unterwäsche? <lacht> Also irgendwas oder irgendwas Privates, so, so, ich weiß es ja nicht, weil der Rest wird ja wohl gestellt.
0: Der Nasenhaarschneider, das Nähzeug, wenn man was gerissen ist, so wie im Hotel. Also ich muss das wissen, wer, wer weiß, was es mit diesen Herrenhandtaschen auf sich hat, möge sich im Forum bitte melden, meine Damen und Herren, das ist wichtig.
1: Ja, die sehen aus wie Kulturbeutel, da wird das Waschzeug drin sein.
0: Ja, sowas, aber es war irritierend. Ich kann nur sagen, es war irritierend, ich
2: habe gedacht, so sieht für mich Fußball nicht aus, aber was weiß ich schon. Mich erinnert es tatsächlich ähm, an die Herrenhandtasche meines Großvaters, ähm, die er irgendwie, die 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 Mann damals hatte und ich, ähm, das habe ich mal gegoogelt, weil das wurde damals in, in im Haushalt Buko genannt, also so wie wie der der Frischkäseaufstrich auch, ähm, den man vielleicht aus dem Supermarkt kennt, und das war wohl eine Abkürzung ähm, für, darf man das bei euch überhaupt sagen, für Bumskoffer. Ähm, und anscheinend gab es früher diesen Begriff für eine äh, Herrenhandtasche, weil da eventuell der Mann von Welt ähm, auf einer Geschäftsreise sein, sein, seine kleinen Nessers dabei hatte. Aber das nur am Rand. Aber in der Tat sieht es so aus, als ob die da ihr Herrenhandtäschchen mit Rasierzeug oder so dabei
1: hätten. Ich wusste, ich, ich wusste, aber Bumskoffer darf man immer sagen, zumal ich jetzt weiß, <lacht> dass es einen Bumskoffer gibt. Ja,
0: ja finde ich auch. Aber nachdem man Bumskoffer gesagt hat, muss man Kondome nicht mehr mit Necessaires umschreiben.
1: <lacht> ja. das, das Einzige, wo ich solche Herrenhandtaschen beim Fußball kenne, es gab mal eine Zeit, ist wahrscheinlich auch schon lange her, zumindest habe ich es jetzt auch, auch in meiner Erinnerung schon lange nicht mehr gesehen, da sind Torleute, und ich war ja Torhüter selber, sind gerne dann mit so einem Handtäschchen, also mit so einer, mit so einer kleinen, wirklich Handtasche, im wahrsten Sinne des Wortes, eingelaufen, wo dann die Ersatzhandschuhe drin waren. Und was ich als Torhüter, ja, schon bei den, bei, den, bei den, Profis so für so eine riesen Fratzenmacherei hielt, wenn du unbedingt ein paar andere Handschuhe anziehen willst, dann ruf halt schnell den Zeugwart bei bei den Profis. Und dann haben sie das aber auch noch im Amateurbereich angefangen und da habe ich mich dann richtig aufgeregt, Weißt du, wenn du, wenn du einläufst und dann macht sich der Torhüter normalerweise so mit dem anderen Torhüter, während Platzwahl ist, schießt er noch ein paar Bälle zu. Wenn der dann so eine Handtasche in der Hand hatte, dann bin ich sofort zu meinem Stürmer gegangen, hab gesagt, wenn du dem heute keine reinschießt, dem elenden Fratzenmacher mit seiner scheiß Handtasche, da war ich sehr intolerant. Ja, weil ich konnte mein zweites, also erstmal zweites Paar Handschuh, ja, ist Fratzenmacher-Scheißerei, ja, die gehen nicht einfach so kaputt, wenn du, wenn du, wenn du, ein halbwegs neues Paar Handschuhe dabei hast, du weißt ja vorher auf welchem Platz du spielst, natürlich ziehst du auf dem Handplatz ein paar andere an als auf dem Rasen, aber niemand wechselt während des Spiels die Platzumgebung. ah oh, diese Fratzenmacher, haben sie ihr Handtäsche dabei hatte könntest du aufregen, <lacht> aufregen könntest du nicht, ja. ich
0: habe... Ich habe noch eine Frage an Matthias. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben sowieso, glaube ich, sehr wenig über das Spiel an sich geschworen. <lacht> aber wer, was soll's. Äh, aber ich hatte es ja vorhin schon mal angerissen. Mir ist eine Sache passiert bei meinen Online-Partien in E-Football. Und jetzt möchte ich wissen, ob dir das auch passiert ist oder ob du sagst, <lacht> das gibt es schon seit zehn Jahren und darauf bist du reingefallen. Auf jeden Fall. Ich habe den Eindruck, es gibt aktuell sowas wie ein Schäfermatt in E-Football. Nämlich... So eine, so eine Gewinnstrategie, wahrscheinlich, wenn man weiß, wie man das zu verhindern hat, ist es dann ganz einfach, aber ich kannte das noch nicht. Ich habe gegen Leute gespielt, zweimal ist mir das passiert, die haben anfangs eine mysteriösen Krimskrams mit ihrer Teamaufstellung gemacht. Wir haben es ja schon erzählt, man kann dort auf so einem Fußballfeld frei diese Spielerporträts verschieben und dadurch seine Aufstellung generieren. Und die haben ihre Leute in der Mitte des Feldes so zusammengestopft, also da überlagerten sich die Karten. Und ich habe das gesehen und habe noch gedacht, so, so ein ja die Flügel, ganz gut frei, da müsste es ja ganz gut durchkommen. Kam ich zwar auch, ich war nur zu blöd zum Tore schießen. So. Und jetzt habe ich gegen die gespielt und es ist zweimal so gelaufen, 0 zu 0, 0 zu 0, 40 Minuten lang oder sowas. Dann hat er ein Tor gemacht, das war noch legitim, sage ich jetzt mal einfach. So einfach ein Tor gemacht. Und dann nach dem Anstoß kam eine offensichtlich einstudierte Abfolge von Aktionen, die immer so liefen, dass der nach vorne äh, hat, musste den Ball immer erst zurückpassen. Mein Team bewegt sich dann nach vorne. Und dann konnte der ganz schnell nach vorne laufen. Mein Team war zu lahm, kam überhaupt nicht hinterher. Wahrscheinlich, weil er diese, deswegen in dieser Perlenkette so eng gedrängt da in der Mitte aufgestellt hat, vorgepasst und reingeschossen. Ist dir das auch begegnet? Weil diese Aufstellungen sahen so idiotisch aus. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist bestimmt eine Aufstellung, die nur dazu gedacht ist, arme, kleine, Vollidioten wie mich zu schlachten. Das funktioniert bei niemandem sonst, außer Leuten, die keine Ahnung
2: haben. Also, äh, mir ist es nicht begegnet, aber mir ist auch diese Art Exploit nicht bekannt. Also, ähm, mir sagt es tatsächlich nichts. Ähm, mir ist es einmal passiert, dass als ich gespielt habe, ich, ähm, Mats Hummels, der ähm, eigentlich in der Verteidigung war, dass der plötzlich immer im Sturm aufgetaucht ist und ich habe ihn dann nach hinten gezogen und er war trotzdem weiterhin vorne. Also da hatte ich auch das Gefühl, vielleicht weil ich davor ihn ein wenig äh, verschoben hatte auf dem Platz, dass äh, irgendwas schief gegangen ist, dass dann das Spiel ihn plötzlich vehement nach vorne stürmen lässt. Vielleicht kann man das ausnutzen, wenn man sie irgendwie so positioniert, dass sich, weiß ich nicht, ihre Abstoßungsradien ähm, irgendwie überkreuzen, dass dann ähm, eine andere Offensivtaktik Offensivtaktik irgendwie gelauncht wird, dass die nach vorne rennen und dann eben äh, solche Noobs wie dich quasi. Ähm, aber mir ist es nicht passiert, nein. Ich habe es nicht äh, erlebt. Ich weiß nicht. Ja. Okay.
0: Also es war voll merkwürdig, weil dann ging es halt wirklich so papp, papp, Also dann habe ich irgendwie vier Tore oder drei, drei, ich war vier, null hinterher, habe ich kassiert. Und dann habe ich es zum ersten Mal geschafft, das zu verhindern und danach war auch wieder 0-0. Das war immer nur Anstoß, zap 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 Tor. Ne? Das hat mhm. funktioniert offensichtlich und Aber nachdem er diesen Anstoß nicht mehr machen konnte, dann, dann war es wieder völlig ausgeglichen. Dann war es wieder okay. Und nachdem mir das zweimal begegnet ist und beide Male diese komische, gedrungene Spieleraufstellung, habe ich irgendwie so gedacht: So.
1: Es war wahrscheinlich derselbe Spieler. Der hat direkt nach eurem Match auch wieder eins gesucht. Der war die beiden Einzigen.
0: Ja, das habe ich auch überlegt. Ich dachte nein, aber ich habe mir den ersten Namen nicht gut genug gemerkt, um auf den Tisch zu schlagen. Nein, es waren zwei. Aber ich habe so gedacht, gibt es da eine Möglichkeit für Leute irgendwie schon KI-Geschichten irgendwie für den Konter zu nutzen? Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist das echt nur Dummheit, weil so vom Gefühl her war es halt ständig auch so, dass ich dachte, ich wenn Leute da so vorm Tor, Tor stehen, sitze ich mal da nicht.
1: Ich weiß nicht, was ich tue. Soll ich drück doch diese Hit Taste? Was da? Also ich, ich, hatte noch eine Sache, die erzähle ich jetzt auch noch ganz schnell, und dann äh, sind wir glaube ich langsam am Ende. Aber einfach, weil ich sie so herzallerliebst fand. Das ist so eine postfaktische Fußballsimulation bei mir gewesen. Um, denn ich hatte im allerersten Spiel, also in diesem Probespiel, was dann automatisch startet zwischen der äh, portugiesischen und der argentinischen Nationalmannschaft, hatte ich das erste Gegentor, was ich gekriegt habe, oder auch das erste Tor, was mir in E-Football über den Weg gelaufen ist, ist irgendein, ich glaube, ich habe Argentinien gespielt, kann das sein? Ja, ich glaube schon, irgendein Portugiese flankt und der Ronaldo köpft ihn rein und alles, alles ganz legitim und dann sagt der deutsche Kommentar noch so irgendwas, oh, und was für ein Eigentor und ich sehe, so, das war kein Eigentor, der Ronaldo hat einen schön eingeschweißt, ja, und dann zeigen sie mir die Zeitlupe und dann siehst du, wie Ronaldo ihn einschweißt und der Moderator die ganze Zeit noch weiter. Ja, da wird er sich jetzt aber Vorwürfe machen und ich denke erst so, ja, typischer Bug oder so. Dann kriege ich aber auch noch den Spieler eingeblendet, der ihn angeblich ins eigene Tor geköpft hat, der da völlig fassungslos dasteht und so. Och Mann und so. Und ich dachte, es ist einfach so herrlich, ja. Dieses, Das Spiel hat jetzt beschlossen, dass das ein Eigentor ist und egal in wie vielen Zeitlupen du siehst, dass mein Verteidiger nicht mehr in der Nähe des Balls war, er hat sich danach auch noch aufgeregt. Weißt du, wie es in der Statistik aufgeführt wurde? Nee, da habe ich dann nicht mehr geguckt. Ich habe mich, hab mich sehr über dieses Eigentor am, amüsiert. Insbesondere des Spielers, der es nicht geschossen hat. Und dann trotzdem, na, wenn die alle sagen, dass ich das gemacht habe, das war super. <lacht> Habt ihr das Video gesehen von dem Schiedsrichter, der so wie eine flache Textur
0: über das Spielfeld fliegt? <lacht> da gibt, es gibt so geile bug videos und das war mit das beste. Er hatte auch den Untertitel Is it a bird? Is it a plane? It's the referee! Und es war wirklich so der, der Schiedsrichter, der halt einfach wie flach auf den Boden projiziert, dann so sich über das Spielfeld schob und es sah aus,
2: als würde so ein kleines 2D-Flugzeug da rumkurven. Ich, ich, ich hatte mich tatsächlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, auf sowas gefreut, aber in meinen Spielen, ist sind mir derlei lustige Dinge leider nicht begegnet, nein. Ist wahrscheinlich wieder so ein PC-Ding. Ich habe es auf PC auch mal gespielt und PC ist schon
0: viel, äh, sei mal, rougher als die, die Konsolenversion. Mhm. Und als auch die alte iPad-Version. Also, PC hat zum Beispiel bei mir zumindest so ein unangenehmes Stottern, wenn die Perspektiven gewechselt werden. Ne, das schaltet ja manchmal zwischen Perspektiven um und so. Und da ist bei mir so eine Sekundenverzögerung und lauter so. Es wirkt alles nicht mehr so flüssig. Der Spielablauf auf Konsole war echt fluffig und okay und auf PC war auf einmal so, äh, ich hakel hier mal, äh, hier brauche ich noch eine Sekunde. Ach, Moment. Das eigentliche Spiel war dann auch okay, aber da war sehr viel Zeug ringsrum, wo ich schon dachte so äh.
1: Äh, möchte übrigens an der Stelle noch zwei Punkte sagen, also ähm, bevor ich es jetzt vergesse, gut, gut, dass du mich noch auf die Idee gebracht hast, denn zwei Sachen müssen gesagt werden, das Gelb und das Blau, was die dominierenden Farben dieses Spiels sind, die Farbkodierung passt so unfassbar wenig zueinander, dass ich beinahe meinen virtuellen Hut ziehe, davor, dass irgendjemand gedacht hat, und sei es nur ein Trainee oder Praktikant, dass das eine gute Farbgebung für ein Fußballspiel ist, das ist so unfassbar schlecht, aber das viel Bessere ist das Logo von eFootball. Das ist nämlich ein Euro-Zeichen. Richtig, das ist ein schöner Gag. Ja, also besser kannst du Money Grab nicht mehr rufen. Das wäre in etwa das, als würde als die würde EA hingehen und das neue Logo von Ultimate Team, nämlich ein Dollar-Zeichen, erfüllen. So unglaublich. Das ist so chutzpe.
0: Das ist auch so ein, so ein typischer Fall von, wo man sich fragt. Also erstens, die Farben sehen auch schon aus wie von der direkt ne? Also von dieser Bank. Das ist, das ist auffällig, aber man fragt sich, ist es einer dieser Fälle, wo jemand so einen geopolitischen Berater hätte engagieren sollen? Saß man da in Japan, hat drauf geschaut, so, ja, ist doch ganz klar, das ist der stilisierte Mittelkreis. Und hier in Europa so, ah, das Euro-Logo, die Schweine. Und alles so, was? Das war das war's, Logo?
2: Also, weil das kann, das kann ja keine Absicht sein, oder? Ich weiß es vielleicht. Ich, ich hab's mal auch so, ich hab auch sofort an Euro-Logo gedacht, ja. Instant.
1: Ja, vielleicht, vielleicht denken die irgendwie Eurozone und so, wir verkaufen ja das meiste in Europa und wir machen das Spiel für euch. Vielleicht, das soll ja so ein, vielleicht so ein stilisiertes E für Europa oder so. Aber du guckst halt drauf und du denkst dir, warum habt ihr es nicht auch noch gleich Give Me All Your Money Football genannt? Ja,
0: <lacht> das ist echt. Ah, das ist wirklich, also ironische äh, äh, Produktlogos, 101. Ne? Da werden sie es jemals. Und wie gesagt, ich glaube, die Comdirect Bank hat sogar auch so, so ein Logo mit so einem kleinen C. Und wenn man da noch zwei Striche dazu machen würde, wäre man schon fast da. Das ist bemerkenswert. Also, auch die, ich weiß auch nicht, wie man auf blau und gelb kommt überhaupt. Gibt es irgendeinen Club, der blau und gelb ist?
2: Habe ich mich auch gerade gefragt.
1: Ja. Sie haben ja aber auch nun wirklich Lionel Messi das Hässlichste angezogen. Also ich, ich bin immer noch fasziniert, <lacht> dass Lionel Messi nicht gesagt hat, nee, das ziehe ich nicht an. Das könnt er vergessen. Ich meine, guck dir an, wie der auf diesem Cover aussieht. Also das, ich würde es nicht anziehen.
0: Also er guckt aber auch schon so. Ne? Ja, der, äh, der, der Messi guckt auch schon so. Oh. Du kannst in dem Ach. Fimmel auch
1: nicht, nicht gut aussehen.
0: Niemand ja, kann der, das. Er, er guckt so traurig, weißt du, es so, war noch nicht mal so viel Geld.
1: Ja, das ist auch, also dafür <lacht> haben mich. die also das hat ja auch irgendeiner Design, ich meine, es gibt ja immer mal wieder solche solche Verirrungen, ja, die 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 Einlauf Trikots und Leibchen zum zum warmmachen des FC Bayern dieses, Jahr sind von einer sowas von ausgesprochenen Scheußlichkeit, dass der zuständige Mensch bei Adi das wahrscheinlich immer noch äh, wahnsinnig wahnwitzig lachend irgendwo an seinem Arbeitsplatz ist. zieht die tatsächlich an. Es <lacht> war nur ein Trollversuch. <lacht> aber das Boah, der arme Messi. Also ich hoffe, er hat viel Geld dafür gekriegt. Also da gönne ich sogar dem Leonel Messi seine Millionen. Ich würde es <lacht> nicht anziehen. Nicht für alles Geld der Welt.
0: Der hat halt einen, der hat halt einen Blick, der, das ist ein, maximal halt ein 500.000 Euro Blick, Jochen. Ne? Ich glaube, das ist, das ist das Problem.
1: Ja, Ich weiß nicht, aber das ist auch, also, also wer macht sowas? Also,
2: dieses Trikot ist wirklich brutal hässlich. Also es gibt ja in der in, wie ich auch gerade gesagt habe, in der Geschichte des Fußballs auch in den 90ern auch keine Ahnung, wenn ich an den VfL Bochum Regenbogen irgendwie auf dem also dieses Farb, Farb Farbding uh. denke, es gibt ja gibt ja schon schon wilde Dinge, aber ähm, also dieses Messi Trikot, wenn ich das wenn ich vermute, das gibt es bestimmt irgendwo auch in echt irgendwie was Konami an äh, geschasste Mitarbeiter oder so vielleicht dann ihnen hinterher wirft aber ähm, das das stranguliert. <lacht> genau. Nee, ich habe habe ich mich tatsächlich schon schon auch am Anfang, also zusätzlich zu der Ironie, dass man eben Messi nicht spielen kann, die schon ein ein, ein sehr feiner Humor ist, ähm, ja, ist das schon ist es schon eine sehr schöne
1: Sache. Ja. Aber immerhin Lionel Messi trägt einen Schlafanzug, in welchem anderen Spiel kann man das von sich von Lionel Messi behaupten? <lacht>
0: Rico sieht auch immer so aus, als hätten sie dieses E-Football dort separat als Aufkleber nur draufgepappt, als wäre ja. das nicht quasi Teil des Drucks, sondern so, ja, was, was hast du da an, warte mal, <lacht> so, so, jetzt hier noch ein bisschen nach links, naja. Also, meine Damen und Herren, äh, Sie werden es ja mitbekommen haben, in Zeiten, in denen Fußballspieler in Schlips und Krawatte in ihre Kabine marschieren, weil es einen Dresscode gibt, können sie sich in Zukunft eigentlich die Erklärungen für all die Absonderlichkeiten in den Fußballspielen selber geben. Es ging nur ums Geld. In diesem Sinne, vielen Dank, Matthias, dass du heute bei uns gewesen bist. Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, ihr könntet uns bewerten auf iTunes, ihr könntet uns folgen auf Spotify oder ihr tut euch selbst einen Gefallen und ihr werdet Unterstützer dieses Podcasts. Das könnt ihr tun auf gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Seit neuestens könnt ihr uns direkt auch abonnieren über Apple Podcasts, also die App auf euren Apple-Geräten. Allerdings Vorwarnung, das ist dort teurer, weil es uns bei Apple mehr Geld kostet. Wer das genauer erfahren möchte, wir haben in der letzten Weltherrschaft darüber gesprochen und haben das alles nochmal haarklein auseinanderklamüsert. Ihr könnt mit uns über Gott und die Welt und vor allem auch über diese Folge diskutieren unter forum.gamespodcast.de und ihr könnt mir erklären, warum Fußballspieler auch noch mit Herrenhandtaschen in die Kabine laufen müssen und vor allem, was da alles drin ist. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.